0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio, que daqui a pouco você vai ter acesso, mas antes, aquele já tradicional recadinho da série Last Dance. Antes de começar, né? Na verdade, nosso episódio sobre a série Last Dance, temos que trazer notícias belas, Lucas. Notícias belíssimas. Para começar, Lucas, como tá a sua juventude? Guilherme, tô rejuvenescendo. Né? Benjamin Button?
1: É. <risos> Cara, somos oficialmente youtubers agora. Imagino que sim, né?
0: É. <risos> há controvérsias, mas temos um canal no YouTube, isso é um fato a gente não mostrou a carinha lá ainda Lucas, por isso que a gente não é YouTuber ainda ok, mas a
1: gente tem um podcast que talvez não faça parte do, do cotidiano do, da pessoa que consome o YouTube mas a gente tem um podcast que você só vai achar no YouTube do Café isso Belgrado é. não vai achar aqui no feed é, se você procurar isso, você vai ver que o último episódio que está aqui no feed é o Last Dance com o João e com o Biratã não vai ter aí o Belgrado Madness 2007 versus 2009 o jogo mais esperado o confronto mais esperado aí do primeiro round e foi daqueles né Guilherme foi de tirar o fôlego não vamos dizer aqui quem ganhou é, mas foi realmente espetacular e tá lá só no YouTube do Café Belgrado e Guilherme posso dizer aqui que no momento que a gente está gravando uma média absurdamente pequena de pessoas ouviram um o episódio né? tem 250 pessoas que clicaram lá para ouvir esse episódio é, então, poxa, nossa audiência não tá sabendo ou não tá querendo, né? Nossa audiência tá se negando a tomar um gole dessa fonte da juventude que é entrar no YouTube do Café Belgrado. Né? Então é. a gente tem que fazer esse alerta
0: aqui. Entra lá, gente. Procura Café Belgrado no YouTube. É um projeto que a gente está desenvolvendo de tentar deixar o nosso YouTube mais forte, por isso queremos a sua ajuda lá, sim, dessa moral pra gente. Segue lá, é Café Belgrado. Lá tem todos os nossos conteúdos que a gente tem produzido nos últimos tempos. Você não mudou para Organizações Café Belgrado? Verdade, mas colocar Café Belgrado já aparece, mas agora é Organizações Café Belgrado. Mas por colocar Café Belgrado é a primeira coisa que vai aparecer já. E aí, Lucas, isso que você falou, acho que é uma coisa importante para ressaltar, né? É um episódio que só tem lá e foi o melhor, pode falar que foi o melhor? Foi, né? A melhor partida da primeira rodada até agora do Belgrar Madness. Se você gosta do Belgrar Madness, e temos a impressão que sim pelas estatísticas, então você que está ouvindo a gente aí gostou do Belgrar Madness, Vai lá ouvir esse confronto 2007 contra 2009, 2007 com Kevin Durant, Al Horford, Mike Conley, Mark Gasol, 2009 com Curry, Harden, Blake Griffin, Demar DeRozan e grande elenco de parte a parte, cara, ficou, foi um jogaço, foi muito legal contar essa história falar desses dois drafts, falar dessas classes, entra lá no YouTube, Café Belgrado, Belgrado Madness, Jogo 4, só procurar lá no YouTube, nossa, você vai ver outras coisas também, mas dê essa moral para gente, ouve lá. Lucas, outra notícia legal para quem gosta de esporte é o retorno da Bundesliga, sim, e nós também falamos sobre isso, não é? Caramba, Guilherme, saímos da
1: casinha, hein? Agora o Pingado vai falar de esportes, Nesse momento, estamos focados na Bundesliga, que é o que vai ter de mais alto nível do esportivo dos que a gente gosta de acompanhar, né, Guilherme? Então, a gente vai falar de futebol lá no Pingado. O Pingado mudou até de logo, Guilherme. Então, belíssimo, a arte de Dave Moura. Grande que para ele. É, e a gente começou a falar, né? Abriu o coração lá. Falamos bastante do futebol alemão como um todo, das nossas experiências. E tá um episódio bem legalzinho de ouvir. Bem legalzinho não, Guilherme. Porque a minha humildade... Evita que eu diga, tá espetacular, né? Então eu digo aqui que tá um belo episódio para você ouvir lá. Procura aí, Pingado, é outro feed, não vai misturar aqui com o Café Belgrado, que continua sendo primordialmente NBA, mas o Pingado vai falar de várias coisas, diversas coisas. No momento é Bundesliga.
0: Isso, esse não é, esse não é no YouTube não, esse é podcast mesmo, tá aí no seu agregador favorito, Pingado. É, além de contar essas histórias, a gente fez uma espécie de preview dessa primeira rodada, começa nesse sábado. Vai ter jogo adoidado esse final de semana, um raro momento do esporte ao vivo aí. Então se você gosta de esporte, gosta de futebol, dê essa moral pra gente. E gosta do Café Belgrado também. Dê essa moral pra gente, pingado, episódio sobre a Bundesliga. Essa é uma nova empreitada aí do Café Belgrado, disputando aí num terreno que precisa do seu apoio. Então vem com a gente. E além disso, né Lucas, se a pessoa quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo que a gente produz, produz cafébelgrado.com.br aí você vai ver muito material, muita série exclusiva cafébelgrado.com.br mais de 120 horas de conteúdo só para quem ajuda a gente a tocar esse projeto a partir de R$ 9, R$ reais, reais você já tem acesso a tudo que a gente já produziu de áudio, é incrível é muito barato, R$9 de verdade, para ter acesso a tudo que você vai ter, assim que apoiar, você vai receber os arquivos todos, acesso a eles, cafébelgrado.com.br, pode ser boleto, pode ser cartão, pode ser PicPay, se você quiser ainda fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é muito legal, muito divertido, e está muito insano nessa, nesses últimos tempos, mesmo sem NBA, tem muito assunto o tempo todo, e, e várias, várias é, práticas de diversão, ali, de entretenimento que a gente tem levado adiante, Aí a partir do apoio Insider, 20 reais, cafébelgrado.com.br. Lucas, fale aí sobre o Telegram, uma palavra bela sobre o Telegram, uma só.
1: Não vou conseguir falar uma palavra bela apenas, Guilherme, porque eu tenho que mandar um abraço para Bruno Ribeiro, para o Tiago e para o Lucas Monteiro, que entraram recentemente no Telegram, são os mais novos membros aí do nosso grupo lá no Telegram, e eles se sensibilizaram com esse momento pandêmico, né? perceberam que gostavam muito do Café Belgrado e podiam dar essa moral, né? Então, ocupando o lugar de gente que, nesse momento, não está podendo apoiar o Café Belgrado. Bastante gente em dificuldade acabou tendo que abandonar o projeto, porque vamos ser sinceros, né, Guilherme? A gente é um, algo que não é vital para o dia a dia, né? A gente espera levar muito companheirismo, muita conversa, muito entretenimento e muita informação, mas não, não somos é, do nível de subsistência das pessoas, né? Ainda não, Guilherme. Ainda não temos essa pretensão também. É, então, <risos> Muita gente acaba precisando sair e que bom que outros estão tomando lugar, né, Guilherme? Assim, então, nesse período está bem difícil para o Café Belgrado. Se você puder apoiar o Café Belgrado e de, puder também entrar no Don't It, né? no momento é, destemidos observadores da NBA contra o inimigo Corona, será muito bem-vindo e a gente garante a sua diversão, senão você pode xingar o Veloso.
0: É isso, vamos então ao episódio.
1: Café. Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da gente assistindo essa série Last Dance do Netflix, oitavo episódio, reta final, no, na próxima segunda-feira, os dois últimos, é isso, reta final. E Lucas, hoje mais um convidado, um convidado especialíssimo, já esteve aqui no Café Belgrado, e foi protagonista de um dos episódios mais incríveis da história desse programa, não é verdade, Lucas? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo isso é verdade? Ele já esteve mais de uma vez aqui no Café Belgrado. Ouvinte a essa hora já sabe, porque a gente vai divulgar bastante usando o nome dele, que vai ser o maior motivo das pessoas clicarem para ouvir esse episódio. E assim, Guilherme, aconteceu de ser o episódio que tem mais basquete na série até agora... Então, calhou da gente trazer aqui um dos caras que eu conheço que mais ama o basquete, mais fala basquete, mais respira basquete, Bugarelli, seja bem-vindo mais uma vez ao Café Belgrado.
2: Beijão para vocês, garotos, Gui, Lucas, obrigado pelo convite, um prazer retornar. Estava com saudades, né? Sempre a resenha é muito boa, sempre acompanhando o trabalho de vocês. Vou puxar a sardinha para mim. O é, The Last Dance não é só do Netflix, não, produção da ESPN dos Estados Unidos. A ESPN tem feito um trabalho muito legal aí com alguns outros... Programas com alguns outros documentários, mas esse aí realmente excedeu as expectativas e tá salvando a gente nessa quarentena. Falar de Michael Jordan é falar do maior da história do basquetebol, pelo menos pra muitos, né? Ou o maior da história da NBA. Do basquetebol é uma outra conversa.
1: Caramba, o homem já, já começou, começou lançando a brava. mutuando, né? <risos> Pra quem não sabe, o buga é o responsável aí pelas legendas do Netflix, né, buga?
2: Não, não sou, não, não sou não, porque os caras <risos> me pra caramba, né? Não sou não. O Chris Miller, os caras meteram, não? Foi isso? Foi, teve Chris
1: Miller dessa vez. E teve Chris
2: Miller, pô, tá louco? Não sou o responsável, não. Não brinca comigo, não, irmão. Me, me, me tira Hoje fora nós... dessa.
0: Hoje nós vamos atravessar aqui esse oitavo episódio, como o Lucas falou, um episódio que falou bastante de basquete, depois de alguns episódios que não entraram tanto em quadra, entraram, mas não entraram tanto quanto esse, então a gente vai explorar aqui bastante o Buga, mas antes, Buga, de começar qualquer coisa, tem uma pergunta tradicional nossa aqui no Café Belgrado, que a gente tem feito para os convidados dessa sequência do Last Dance, e a gente está muito curioso para ouvir a sua resposta, que é assim, qual é a importância, como foi a sua relação com esse time do Michael Jordan, do Chicago Bulls é, como é que você acompanhou a ascensão do Jordan, o que é o Michael Jordan e o Chicago Bulls dessa época para você?
2: Cara, é um exemplo em diversos aspectos né, de, de ser um time vencedor, de ser um time difícil de ser ultrapassado é... Temido, eu lembro de. Eu comecei a acompanhar a NBA no final dos anos 80, no né, um período que o Chicago era só o Michael Jordan, né, não, não ganhava nada, brigava ali, a gente já viu também no The Last Dance o quanto o Detroit, o Boston ainda já um pouquinho em decadência no final dos anos 80, mas o quanto o Detroit incomodava, incomodou bastante batendo dentro e fora da quadra, e, e... o basquetebol do Detroit também era muito legal de ver, fora essa parte já castigada, que vocês também já destacaram bastante e cara, o Michael Jordan é aquele cara que você olha assim na tabela dia 3 de novembro, Puta, nós vamos pegar o Chicago Bulls o Michael Jordan é, era isso era, era um cara que eu até falei essa semana no, no, no ESPN eu, por exemplo, no um momento de, de, de moleque de querer ter brinco, por exemplo que acho que todo, todo cara passa por esse, ah, quer, quer fazer algo diferente pra dar uma causada na família e tal Cara, o brinco de, de brilhante, de argolinha na orelha esquerda do Michael era o que mais me chamava atenção justamente por ele ser um cara bonito, bem sucedido, bem vestido, elegante, é, o melhor na profissão. E, pô, fazer um cara no Brasil, do outro lado do mundo, que nunca imaginou conhecê-lo, ou vê-lo, ou tocá-lo, como aconteceu no All Star de 98, é, pô, fazer um cara usar brinco, né que não tem nada a ver com o basquete. Olha como o cara ultrapassa, né? O cara supera essas, essa, os limites da quadra né? com tênis, com roupa, com tudo que a gente tem visto durante toda essa série, mas o brinco é uma coisa muito emblemática. E, e falando disso aí, o Gustavo Hoffman, por exemplo, da ESPN, que é torcedor de Chicago, ele botou o brinco, cara, também por influência do Michael Jordan. Quer dizer, quer dizer, foram dois caras influenciados para usar brinco no Brasil, tão distante do cara, de um cara que era ídolo no basquete. Falando de basquete, meu, ele... Ele, o meu contato que eu tive com ele, o primeiro, em 98, eu tive dois contatos com o Michael. O primeiro, em 98, no All Star, foi para pegar o braço dele para saber se ele era de verdade, cara. Como a própria série, muita gente e muitos dos companheiros Pô, a gente às vezes tinha dúvidas se o cara era humano. E eu também, aqui no Brasil, escrevendo, trabalhando por dentro do basquete, escrevendo de NBA, né consumindo NBA, e os caras nem imaginavam que a gente existia, porque hoje tem Instagram, hoje tem Facebook, hoje tem mídias sociais. Hoje a gente está muito mais próximo dos nossos ídolos, mas naquela época era inimaginável. O cara fala assim, pô, quem é esse cara? Os cara escreve de mim. Né? Eu escrevia do Malone, escrevia do Camp, escrevia do Garnett, escrevia do Duncan, do Jordan, e o cara nem sabe que eu existo no Brasil. E o, e o cara. E hoje se quiser, com sorte, você troca, manda uma mensagem no Instagram, se o cara tiver legal, ou a, ou a equipe dele responde. Né? Como já teve, por exemplo, jogadores da Euroliga que me responderam no Twitter quando eu mandei mensagem, pô, vai pra porta, tal, tentando é, angariar o cara pra jogar no meu time. Grande scout, é, aí grande scout né? grande scout, Na cara dura, o scout é, carudo, né? E aí o. o Tem que o trazer Maicon, uns pro basquete cearense aqui, pô. Exato. O Michael, cara, é. eu fui pegar. A, a, minha, a minha situação era. Eu vou pegar no, no braço do cara pra saber se o cara é de verdade. Se o cara é carne e osso, então tá bonito. Tá então foi essa, minha, o meu aprocho do cara foi esse. O cara passou, eu chorava, a voz não saía, e eu peguei com o meu braço esquerdo, eu peguei o braço direito do cara, apertei pra ver se o cara era é de verdade. Então, quer dizer, é, cara, é emoção de estar próximo do cara e, e, e saber que, meu, aonde o cara vai é, vira um. um meu, um, algo que não dá pra descrever assim, meu. É um, é um negócio absurdo e o Michael é, cara por tudo depois né e por, pelos títulos pelo Space Jam que também marcou bastante uh, eu acho que de ser um cara bem sucedido um cara uh, em busca de ia fazer de tudo para ser é, vencedor é, eu acho que a ambição dele também me marca muito e tem as polêmicas até a gente consegue ver agora com um pouco mais de detalhe quem viveu a época já sabia de histórias conturbadas dele fora da quadra, com apostas, a morte do pai e tal, acho que é um cara normal, cara, que ele é um cidadão normal, apesar de ser um deus, de ele parar no ar, de ele né, fazer aquela jogada, eu tenho aquele boneco que ele muda de mão contra os Lakers no jogo 2 em 91, de, de ser um cara, de um super-herói, de um deus, porque eu trato o Michael Jordan como realmente o deus da NBA, é, eu pra gente ver que o cara é... tem problemas com nós mesmo. Entendeu? O cara tem, tem pode ter depressão, pode ter saudade, o cara pode ter acordar de mau humor, o cara pode estourar numa hora errada, como estourou com o Steve Kelly, e por aí vai.
1: Faltou a segunda, Buga, fiquei curioso.
2: Qual segunda? Você
1: falou que teve dois momentos aí com o ah, a segunda, um que você apertou a segunda... e ele escapou ah, de um soco.
2: A segunda foi no All-Star em Washington, né? All-Star em Washington... Não, na Filadélfia. All-Star na Filadélfia. na Filadélfia, que é o All-Star do Kobe, é MVP. O Esse eu tive até mais próximo dele. Na verdade, eu tive uma terceira, mas essa aí foi, é tão rápida que eu vou falar para você. É, é, é mais emblemática, ele é mais é, importante até, porque é o retorno dele ao Madison, é o retorno dele, é o último retorno dele para a NBA. Mas acho que, como ele estava com a camisa do Washington Wizards, que seria a estreia dele naquela temporada. É, eu, eu acho que é o que tem muita gente tem falado, né? Parece que o The Last desce, parece que a carreira dele acaba em 98, né? Não precisaria ele ter voltado mais uma vez. Então ele está muito identificado com o Chicago Bulls, mesmo tendo usado a camisa 23 do Washington, mesmo ter feito alguns bons jogos no final de carreira, mas é... e foi tão rápido a, 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 a entrevista dele na chegada no Garden antes desse Washington Knicks. Que foi emocionante, assim, de ver o cara de frente, assim, mas é um... É, assim, vale pelo retorno dele ali NBA, acho que o, o fato é maior do que o um encontro. Agora, no, no, no All Star da Filadélfia, é porque, assim, em 98 eu tava credenciado, mas eu tava de férias. Eu tava credenciado, tava na beira da quadra, tirava foto como... Em 2002 eu já tinha preocupação, eu tava credenciado, mas tava como preocupação jornalística de ser de fazer, de pegar as melhores imagens, de estar tá próximo, de estar tá comandando câmera, ó oh, meu, o Jordan tá aqui fazendo aquecimento desse lado da quadra, né, no, no, no sábado, antes do jogo das estrelas no domingo, o cara tá aqui, papapá, papapá, e naqueles 30, 40 segundos que você tem de tiet ali, que você tem uma câmera digital, você fala, pô, tá, vou deitar o dedo aqui pegar algumas fotos de frente do cara, e você, tipo, a dois metros do cara. Mas, por exemplo, eu não, eu não falei com ele, né, você não tem acesso mesmo, porque se você começa a incomodar, a sua, a sua credencial é retirada. E como eu sou profissional, eu tô lá para trabalhar, não estou lá para curtir. Você tem que curtir o momento de uma outra maneira. E eu, por muito tempo, cara, por ter acompanhado alguns All Stars, campeão mundial lá de Indianápolis em 2002, ter feito alguns eventos em loco, Copa do Mundo de 98, Olimpíada de Londres, e por aí vai, vocês já sabem a minha história, eu, eu prefiro guardar na memória cara, as imagens que eu tenho. Então tem muita coisa que... falou, nossa, acho que eu tenho foto disso aí. Na verdade, eu não tenho. Tenho foto na minha cabeça. Mas eu não tenho foto... <risos> Eu, pô, eu, eu tenho foto, por exemplo, do Bodinoga levantando a taça em 2002 em Indianápolis. e eu achava que eu tinha algo mais próximo de tão real que eu, que eu consigo e tento me transportar e, me, e viver esse, esse momento, entendeu? então por muito tempo eu fiquei sem registrar foto alguma, mas esse, esse do Michael, até mais uma influência dele por estar próximo do cara e saber que pô, poderia ser a última temporada do cara e poderia ser que eu não tivesse mais oportunidade de trabalhar em televisão ou trabalhar com basquete ou ser jornalista, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver nesse país e nessa vida, qual que é a nossa missão. Eu falei, pô, eu vou tirar umas fotos aqui. Eu tirei umas fotos, depois eu mando para vocês aí no WhatsApp para vocês verem, se deliciarem, que são fotos que eu até vou postar no Instagram daqui a alguns dias. Pra, pra... Tô esperando acabar o The 10, porque é de um outro momento. Já ele nos Wizards... É já ele curtindo uma outra situação, mas a gente percebe que o impacto dele era gigantesco.
1: Tô querendo também uma foto sua com o brinco, Puga. Fica essa dívida aí sua de mandar Cê foto com um o no dia que você furar a orelha, em homenagem ah, não ao para Eu não, eu não é, furei, quem não... eu não
2: furei que se eu furasse eu, porra, eu dormia na rua. Meus pais me expulsavam de casa, aquela família tradicional, meu pai Caramba. interiorzão. Pô, eu só cogitei, acho que eu vou furar a orelha. Eu vou botar um brinquinho de argola na esquerda. Você, é, você ele volta pra casa. Fura a orelha e fica fora. Era assim. Vou fazer o quê? Mas eu, assim, mas tem um detalhe. Tinha que ser um brinco. Não, não dá pra ter um brinquinho em homenagem ao Michael. Tem que ser um baita brinco, né, meu? Afinal de contas é o Michael.
1: Ok. É, faltou aí, talvez, um pouco de visão. Tino comercial pro Michael Jordan. Né? Fez o Air Jordan, podia ter o Ear Jordan Exato. também, né? as orelhas aí, mundo afora. É, pra quem não sabe o que o Buga tava falando, que já contei aqui pra vocês. Procura aí no feed do Café Belgrado. Os primeiros episódios que o Buga participa aqui são dois que a gente gravou logo em sequência, se não me engano, de fevereiro de 2018. O Buga, cara, foi demais aqueles episódios ali. O Buga é considerado o pai do Curling no Brasil. Guilherme, por onde é que a gente começa o episódio agora?
0: Ah, eu queria começar pelo BJ Armstrong, né? Já foi personagem do episódio passado. E ele começa esse episódio com uma consciência superlativa de si mesmo, fora da realidade, né? Ele começa falando assim. Eu já, eu já sabia como bater aquele time. Eu sabia como eu faria pra vencer. Se... Pô, começou super confiante, né? Tô com moral. E a bola que ele mata é lindíssima mesmo. Já começa nos playoffs, né? No jogo do Hornets contra o Chicago Bulls. Num x1 ali com o Michael Jordan. Na verdade, Dá um x1 porque tem outros jogadores em quadro. Ele aproveita um bloqueio e mata uma bola de média distância. E sai xingando. O Michael Jordan fica putaço, putaço. Inclusive, ele, depois que ele fala ali, ele... Ele revela alguns segredos ali, a ética do Trash Talk, né? Segundo o Michael Jordan, só pode falar Trash Talk quando tá empatado. Quando você tá com quatro pontos na frente e o jogo tá acabando, aí foi é fácil demais. Embora a série estivesse ali em um momento que dava pra dar o troco ainda, como ele fez, né? É, acho que esse é o um grande, assim, um começo muito bom de episódio. A gente que pediu mais basquete no último, esse começo foi demais, né?
2: Foi, foi legal demais. E eu
1: quero mandar um abraço. Um abraço o Fernando Magalhães, lá do nosso grupo do Telegram, que ele bateu o olho nesse episódio 8, assim que começa, e aí viu logo dois caras do Hornets que já faleceram, né? O Anthony Mason, é, que faleceu em 2015, se eu não me engano, né? O grande Fils. ídolo lá do Knicks. Isso, e o Bob Fields. que Bob Fields, que morreu na época mesmo, né? Participando de racha lá com o companheiro David Wesley, que aparece metendo uma bola também nesse episódio, se eu não me engano. Você é, tem boas memórias desse Charlotte Hornets aí, Buga? Porque na época, no Brasil, todo mundo usava o boné do Hornets. Ah,
2: eu acho que até um pouquinho antes, né? Até bati um papo essa semana aqui também numa live com o Rafa Lara da, do impacto que, tinha, que teve o, o Larry Johnson, né? O Grand -Mama Johnson. O Grand -Mama, por conta daquele comercial que ele fez, que ele se veste de avó e ele joga contra ele mesmo, lançamento de um tênis, dente de ouro. Tem uma t-shirt da Mitchell Ness, em que justamente é uma caricatura, a Mitchell naquela época lançava muitas camisas de caricatura, eu tenho uma camiseta do Larry Johnson de caricatura com um destaque para o dente de ouro dele, Porra, e o Larry Johnson ele marcou época, assim. ele ajudou demais a, 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 o consumo da, da, do, do Charlotte Hornets aqui no Brasil, dava para até duelar com o Chicago nos produtos, porque o Jordan tinha esse impacto muito grande, os Hans Lakers e Boston sempre com, com torcidas gigantescas em qualquer lugar do planeta, mas o Charlotte até pela pela logomarca, né, pelas cores, pela novidade. O Charlotte no né, do final dos anos 80, a franquia. Você tem o Larry Johnson, número um do draft, um cara que tinha sido campeão universitário. E o cara que era muito agressivo a sexta, era de muita força, de muita versatilidade, tinha meia distância. Final de carreira em Nova York, tem aquela bola fantástica contra o, o Red Miller, contra o Indiana do Red Miller, que ele faz e mata a bola de três e faz o L, o Garden cai, é sexta e a falta, e depois vai lá e mata o lance livre. Então o Larry Johnson é um dos grandes ídolos meus, e ele tem um impacto do Charlotte, quer dizer, o Charlotte já tem esse, esse, esse consumo antes com ele, com Alonso Morning, com o Boulkes, e aí sim, aquela época ainda, você tinha Green Rice, se eu não me engano, no, no Charlotte, o Charlotte era, era um time eu não, não achava que poderia roubar como roubou o jogo, acho que foi até surpresa. O próprio New Jersey Nets, né, que faz uma série teoricamente mais justa, né, com dois jogos no pau, lá em Chicago, na, na, na série anterior, no final do episódio 7, é, eu acho que tinha mais, tinha mais condições do que, do que o Charlotte em... em em segurar o Chicago, na minha opinião. Mas é legal você ver o P.J. Armstrong, né? O quanto o Jordan também conseguia é, marcar, né? Os caras que, que passaram pelos esses companheiros né? Tem depois o, o episódio com o Horace Grant, depois né? ele, ele conseguia marcar muito isso, de o de cara falar. E, e, esse, e, e essa que nós vamos ver também, não sei se vocês vão citar, o do LaBrad Ford Smith, essa, o que ele encontrava, o que ele inventava para continuar se motivando, né? E acho que esse é um, é um, é um detalhe é. importante também que, que foca muito nesse episódio 8 e mostra também o quanto o Michael era competitivo ao extremo, até o extremo mesmo, né vai chegar até o time quer É
0: Tem verdade, um, pelo esse jeito... Elenco, Lucas? Só, só para dar informação desse time que foi derrotado pelo Chicago Bulls, tinha ainda dois jogadores muito relevantes para a NBA atual. É... Vlad que hoje aí é GM do Sacramento Kings, estava em quadra naquela série... E Del Curry, um dos homens muito importantes para a NBA do nosso tempo, por conta aí do, do seu filho, mas estava lá também.
1: Tava lá com... Vou, vou evitar falar o que eu ia falar, Guilherme. É, pelo jeito, o Michael Jordan precisava muito dessas ilusões criadas pelo seu cérebro que o Buga citou, né? Ele que, sei lá, jogava morrido por essa raiva, né? jogava com gosto do ódio na boca... Em certo momento, ele deve ter achado dificuldade em se motivar, porque estava ganhando de todo mundo. Não era lá como nos anos 80, que ele perdia, perdia, perdia e jogava cada vez com mais raiva, né? Então, ele precisou passar a criar suas próprias histórias, né? E aí, coitado do B.J. Armstrong, que num, pô, segundo o Jordan, não podia comemorar uma improvável vitória em playoff <risos> contra o seu ex-time, fazendo a partidaça, metendo a dagger, né? Sendo marcado pelo melhor jogador do planeta... É, ah, o BJ Armstrong devia saber que não podia fazer aquilo, né? Porque, a, a, porque ele gritou ali, aí sim agora eu ia vencer ele e humilhá-lo, né? Até parece que se ele ficasse quietinho lá comemorando sem falar nada, o Hornets ia ter alguma chance contra esse Chicago Bulls, né? Claro que não. O BJ fez algo que eu defendo muito aqui no Café Belgrado que é comemorar. Que é comemorar enquanto pode, porque provavelmente você não vai ter a chance de fazer isso depois, né? Então o Phoenix Suns vence o primeiro jogo da temporada, eu já tô colocando lá primeiro, primeiro lugar do Oeste, <risos> Phoenix ah, é Suns lá em cima, é exagerar, etc. É Tiro meu print. Mas depois, Bug, se eu deixar agora pra. Você vai usar a famosa Abril. frase:
2: se o campeonato terminasse hoje, isso é uma das maiores bobagens. <risos> é claro. Da é porque ainda mais na NBA na NBA, por exemplo, o campeonato parou tem time jogando 62 jogos, outro jogou 57, como que o seu campeonato terminasse agora? Isso é uma balela, uma bobagem tremenda, não, mas nesse caso, esse ano tem a chance tem do, um do campeonato terminar campeão, agora ele tinha que comemorar mesmo, o cara meteu uma bola importante, num Chicago que, que... bicampeão vamos imaginar, o Chicago bicampeão lutando pra ser tri, com o Michael Jordan, com o Pipe com o Rodman, em Chicago, um ex-jogador do Chicago, o cara tinha que comemorar mesmo. Independente se ia ser varrido ou não. Eu acho que se tivesse feito uma cesta no 2x2, na cara do Jordan, eu ia comemorar também. Porque eu falei, nunca mais eu vou fazer uma cesta. Ontem me perguntaram, como que o Michael Jordan te marcou na vida? Eu falei, se ele tivesse marcado, eu não tinha andado, porque o cara marcava demais. Eu brinquei, então não tem essa, velho. De, de, de... O cara tem que comemorar mesmo. Agora, uma coisa é você comemorar dentro de quadra, acabou, acabou. A outra é você continuar especulando. Não, essa que o Gui falou foi um absurdo. Eu sei como ganhar do Chicago Bulls. Pô, então por que que não foi se você, não sabe, se você sabe ganhar do Chicago Bulls, você sabe ganhar do Washington <risos> Wizards.
1: Ele sabia você como tá ganhar só um, 0, 0. Google. Ele foi lá e ganhou.
2: 81, <risos> se você não jogar uma noite. Porque não tem condição, você não tem cabimento. Mas é, é, é legal a gente ver esses documentários como alguns caras se acham pra caramba, né, meu? Impressionante.
0: Essa história que o buga citou do La for Smith, cara, essa história é maravilhosa. Eu, eu, fui, eu fui caçar, eu nunca tinha ouvido falar de La for Smith. Falei, caramba, eu perdi esse cara em algum momento. O que aconteceu, né? Cara, O La for Smith, ele jogou na NBA de 91 a 94. E o melhor, carre... melhor ano dele, ele teve nove pontos por jogo. Mas, na verdade, nem foi é, um grande ano também. E o resto, assim, cinco pontos por jogo 4 pontos por jogo. É um jogador absolutamente relevante A carreira dele na NBA tem 6.7 pontos por jogo. E, Lucas, sei que a gente tá comentando sempre aqui do The Office, mas é impossível não lembrar dos nomes que o Dwight falava de jogador lá, quando ele confundia, queria chamar esse <risos> cara. Ele ia inventar o La Quincy, Williams tal. e tal. Lá Bradford Smith, eu falei assim: porra, o que é isso, né? Cara, esse é o nível. E essa história é patológica, né? Porque, segundo a história que o Michael Jordan contou para motivar a si mesmo, o for Smith teria dito Nice Game Mike. E que teria sido bem agressivo, né? Como, olha aí, ó. Eu meti 37 pontos e meti um Nice Game Mike. E, na real, depois ele falou, não, na verdade ele nunca falou isso. Cara, essa história é muito louca, né? É,
1: Muitos é anos assim... depois ele admite isso, né? É muito louco isso.
2: É... Eu acho que, a, eu acho que a, é a história Cara, eu mais... Eu, pelo menos, eu não conhecia. E a história mais... Louca mesmo, mais bizarra que a gente possa imaginar. Por quê? Porque é um jogador, como você falou Gui, irrelevante. O cara, é... eu duvido, que. vamos, vamos nos colocar, vamos, vamos nos transportar para aquela época. E vamos imaginar que você faça 37 pontos no Michael Jordan. O Michael Jordan fez 23 ou 25, se não me engano, e ganhou o jogo. É que o Chicago perdeu. Se o cara sai ganhando, o cara ia falar... Alguma coisa. Porque possivelmente J.Armson fez uma cesta, ganhou lá no jogo no pau. 7,8, 7,6 falou, num playoff, o cara 37 em cima do Mike, o cara ia falar, Mike você é um lixo, entendeu? Aqui bate no peito que é, aqui é Wizards irmão, entendeu? Aqui é Bullets. Você entendeu? Ganhamos de 120 a 104 do Chicago com 37 mil arrebentei. Não, o cara fez 37 e me perdeu. Então era, era impossível o cara ter falado alguma coisa. O cara deve ter falado assim, pelo amor de Deus me dá a sua camisa. No máximo ele falou isso. Você entendeu? <risos> e aí, duas noites depois, os caras pegam o avião e o cara arrebenta com o jogo. Porra, o cara humilha o Washington, né? Na capital. Brincadeira.
1: Então, o, o documentário fala isso, né? Não, aí no, no jogo seguinte, ele humilhou o, o, o Labrador de Forest Cara, no outro jogo, que era na noite seguinte, o Labrador de Smith, grande nome, by the way, ele foi digno, velho. Fez mais 15 pontos no Michael Jordan. Acho que se ele só não soubesse do que fez no primeiro jogo e perguntassem. Ô, Le Bradford, você tem 9 de média aqui no seu melhor ano da sua vida. Você vai fazer 15 contra o Michael Jordan daqui a duas notícias. Ele, ele é caradão, cara. Não. Porra, marquei 15 no Jordan. Ele marcou 15 contra o 37, 52.
2: Dá 26 de média em cima do Jordan em dois jogos da temporada. Ele aposentava ali. Ele
1: precisava Foi. jogar é. até 94. Back to... E o pior, que ele, ele praticamente se aposentou. <risos> é, é, nunca mais ele jogou com o Jordan, né? Porque o Jordan sai da NBA e quando o Jordan volta já não tem mais o Le Bradford Smith infelizmente essa rivalidade aí não tem mais capítulos, né? <risos> <Que pena.
0: risos> ah, não, ainda bem que o, o David Aldridge trouxe essa história aí, porque ninguém devia lembrar do La for Smith. Ele falou, vocês lembram do La for Smith? O cara perguntou, né? imagina ali o documentarista falei,
2: Ainda bem quem? que o documentário, vamos <risos> <já vou> puxar <risos> essas de novo, ainda bem que o documentário da ESPN ESP tem um baita arquivo, viu, velho? Porque até achar esse jogo <risos> aí meu não é pra qualquer um, não, viu?
0: E, e impressionante mesmo, e eu fico imaginando a surpresa do Le Bradford Smith porque ele nem foi ouvido, né ele tá lá em casa assistindo o Last Dance e aparece ele como um dos protagonistas é, Dego, o,
2: twi o Twitter <risos> dele e o Instagram de 5 mil foram pra 4 milhões, milhões imagina o de... tanto de,
0: de
1: pesquisa no Google eu, eu nessa
2: escrevi, escrevi lá, B, e aí apareceu, completou
0: já Le Bradford Smith LeBron, é Michael Jordan
1: Caramba. tá voando é, e aí nesse momento do documentário eles começam a soltar um monte de... Guilherme, eu tô com teoria nova aqui sobre os, os tradutores da lei. Não legenda. é o Buga a sua teoria? Não,
2: nem a Paul.
1: Não, não é mais. Não, o Buga era brincadeira, jamais o Buga <risos> faria isso. Poderia até desconfiar do Buga, mas até o, o Chris Muller, né? Depois do Chris <risos> Muller não tem mais jeito, gente. É... A minha, minha teoria é o seguinte: eles pegaram, eles estão olhando, né? Ah, tiver a idade desses caras aqui, 50 e pouco, esse aqui tem 58, e eles começaram a usar. É, expressões de tiozinho, Guilherme Então, nesse momento do documentário aqui Foi o pega para capar, foi o que mais rolou, né? Não, o próximo jogo vai ser um pega para capar Porque não sei o que, não sei o que E aí o bicho vai pegar Eu, Caramba, velho, que demais esses, esses, Essas expressões que estão usando aqui na legenda É Grande momento aí dos tiozinhos E suas expressões que estão aparecendo é, Com força, né? E aí o documentário segue para O resto da série contra o Hornets Que realmente não deu jogo, né? E não deveria dar então o B.J. Armstrong, mais uma vez, mostrou que estava certo ao comemorar quando podia. E nesse momento tem o um corte de 98 para 95, que é a hora que o Jordan vai voltar, né? Você lembra, Buga, de como você recebeu essa notícia? É, porque você já acompanhava a NBA há bastante tempo, né? Você já trabalhava com a NBA, já? Ou só era fora mesmo? comecei a
2: trabalhar na TV Golden em janeiro de 95. E... Pô, então você Peguei pegou a volta a, a do, volta do, Jordan, eu, do Jordan, eu lembro Jordan, né? da comoção na Band no domingo, Indiana e cara. É... Uma loucura. 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 Do cara voltar.
0: Passou aquele jogo? Porque... Conta é. aí pra gente. Aquele jogo passou pro Brasil? Passou.
2: Passou no Brasil, a Band abriu pro jogo. Abriu, abriu um, uma, uma. Uma... Um espaço na grade. Um espaço na grade?
0: grade? Você lembra a audiência? Não. Assim?
2: É, eu lembro, por exemplo, da Band, assim, eu fiquei nove meses na Band. né Eu comecei em janeiro de 95 e saí de lá em outubro de 95, um pouquinho antes de começar a temporada 95, 96 para ir para a ESPN. É, eu lembro muito da Band, assim, porque é, eu fui contratado para ser o um estagiário do programa de sábado que estrear em fevereiro, que era o Band Esportes. O Band Esportes, que hoje é canal, tinha um programa chamado Band Esportes. Era sábado da 1 da tarde às 6 da, da tarde. Ele incluía. aquele com o Elias Júnior? Não, o Elia era o show do esporte no domingo. O Elia e Simone ah, Nasce do tá. na, sábado, era um programa que quem apresentava era o Luciano Júnior e a Silvia Vinhas. E ia ser criado esse ah. programa no sábado, em 95, em fevereiro. E aí eles, eles iam transmitir o quê nesse programa? Eles iam transmitir... Eles iam passar o um NBA Action, eles iam passar o um Highlight de sexta-feira, do que tinha sexta NBA na Band. Às vezes um compacto no sábado para o cara que não conseguiu vir na madrugada, ou às vezes o um jogo que a Band tinha direito na sexta era aquele jogo da madrugada, o segundo jogo da rodada dupla ou algo assim, eles faziam um compacto na, na, no sábado, com alguns outros quadros, com algumas outras coisas e com o Campeonato Paulista ao vivo de futebol das, quatro, as, das 16 às 18 Às 18 horas entregava para o jornalismo da Band e a Globo fazia o jogo junto, e fazia ia para as novelas tal e coisa era hora das seis e coisa e tal então eu fui para fazer esse programa no mês de janeiro esse programa ainda não tinha ele não, não tinha estreado eu fiz parte do, pro, do do final de semana como estagiário do show do esporte também de domingo então eu trabalhava de sábado já organizando adiantando as coisas o pro programa que ia ser lançado e trabalhava para o show do esporte no domingo então, o que eu lembro muito, cara, é o All-Star de Phoenix em 95, que é o primeiro jogo de NBA e é o primeiro domingo que eu trabalho na Band até tarde. Eu lembro que nesse dia, eu cheguei sete da manhã. É... Por que, que eu cheguei cedo? Porque no sábado teve torneio de três pontos, campeonato de terraço, aquelas coisas todas, o sábado das estrelas. Eu cheguei cedo para receber essas fitas, montar com o um editor. Eu era estagiário, junto com o um editor de texto que... que que tivesse um, um editor de imagem, fazer uma seleção, uma, uma, uma montagem de uns compactos, tipo, vamos fazer um compacto do Torneio de Três, vamos fazer um compacto do, do Torneio de Terraza, vamos fazer um compacto do, do desafio que tivesse lá, que eu não lembro mais o que, que tinha naquela época. E aí o jogo das estrelas, propriamente dito no Arizona, a alegria do Nepopop, foi no final do domingo. Então eu lembro que nesse dia eu bati o cartão, cara, 7h10 da manhã, e eu saí da Band 1h30 da manhã da segunda-feira. Por quê? Porque o All-Star ia até a madrugada, porque o jogo no Arizona, começava tipo 10 da noite aqui, até ter o jogo, o intervalo, o do intervalo, aquela camisa legal, tinha o Cactus, né? No All-Star de, de 95, que vocês conhecem muito bem. E o, o, o Dan Marley, né, o Phoenix, não, não sei o quê. E o Phoenix também muito em alta, né? Porque o Phoenix tinha sido vice-campeão da NBA. E, então, era, era, me marcou muito esse domingo pela, pela responsabilidade de ter chegado cedo lá e de, de montar essas coisas do, do, do produto que ia para o ar mais tarde, sonorizado pelo Álvaro e tal. É, responsabilidade que os caras me deram, uh, porque os caras confiavam, já sabiam o quanto eu era apaixonado pelo NBA. Uh, e aí, o, o, de ver o produto pronto no ar, sendo sonorizado, narrado pelo Álvaro, e depois a expectativa de estar um jogo. Eu lembro também uma coisa engraçada. O, o diretor do programa era o Flávio Fernandes. O um cara que depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Record. O, o Flavinho, ele falou assim... Pô, esses caras aqui estão desde manhã, né? Ele era editor-chefe do, do, do show de esporte. Pô, o, o fulano falou assim o nome de alguém ali que eu não lembro. Tinha o um McDonald's ali perto da, 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 da Band. E falou, meu... Traz Big Mac pra todo mundo. Meu, que o cara comprou uns 40 Big Macs. Sabe qual era o meu salário? Meu salário era 70 centavos por hora. Nesse dia, foi o dia que eu mais ganhei. Então, se você for pegar às 7 da manhã, 1 e meia da manhã, faz a conta quanto que foi o salário do bulgar naquele dia. Eu lembro que no mês de fevereiro, o mês do All Star, por conta desse, desse estouro, o meu maior salário na Band, R$ 123 reais no mês. A minha faculdade era R$ 298, ou seja. Se eu não tivesse um pai para me ajudar, para conseguir pagar a faculdade, eu não conseguiria é, é, ter feito a FAAP no mesmo período que eu estava na Band. Então é uma curiosidade que eu lembro bastante assim, é Out, The Last Dance, Out Jordan, mas é, é, é uma história da época da Band, e eu lembro da Band uma comoção mesmo. Puta, nós vamos, Deus, vamos passar o Jordan, Jordan que é 45, e não sei o que, caramba, tal, não sei o que, era a camisa que o cara usava no beisebol. não tinha essa. Ele falou agora lá, eu não sabia também que ele, ele não quis usar a 23, porque ele não queria que o pai dele visse. O, o, ele enquadra com a, sem ser. É, se, com ele usando o. Ele, ele queria que o pai tivesse a, a, a lembrança, todos os jogos que o pai viu, ele com a 23. Né? E como o pai tinha falecido. E depois tem a provocação a provocação eu lembro bem. Uh do Nick Anderson, e, e, e depois deu o que deu. Deve ser uma raiva, né? Deve ser uma, uma rusga, né? Que o Jordan deve ter botado pro cara. Porra, você vai brincar comigo, vocês vão me eliminar, mas depois você vai errar os lances livres e, meu, ó, tua carreira vai pro espaço. E foi, né? O cara, o pai de santo, que, que cuida da carreira do Jordan lá, é forte. Hein?
1: <risos> e aí, é, é curioso que... Guilherme, você vai lembrar, né? No, no episódio anterior o B.J. Armstrong, ele não conseguiu nem responder assim que o Jordan era um cara legal, né? Perguntando para ele, e aí o Jordan era um cara legal, e ele, cara, não dava para ele ter sido, né? E olha que curioso, né? Mesmo o B.J. Armstrong nem achando o Jordan um cara tão legal assim, mesmo assim foi o cara que o Jordan procurou, meio que para mediar ali a sua volta aos treinos, né? o Chicago Bulls, ele conta, né? Que marcaram de se encontrar e tal. E depois ele começou a, a voltar aos pouquinhos ao treino do Bulls, até que finalmente volta... É, cara, que, que personagem é Michael Jordan? Pois né, é, o
0: cara é impressionante Primeiro, é impressionante o simples fato De alguém jogar na elite De duas modalidades né Esse é um ponto já A gente conversou bastante sobre isso aqui no episódio passado Com o Bira e com o João Que destrinchamos um pouco O que foi essa carreira do Michael Jordan no beisebol Mas tirando o fato de, Ok, ele não foi uma estrela no beisebol tô nem perto disso Mas jogar na elite de duas modalidades Já é uma coisa muito grande Vamos esquecer que ele é o melhor jogador de basquete da história. Mas só isso já é muito grande. Aí O fato de que ele faça isso, vai para uma e volta para outra, e assim, depois de passar um ano e meio longe, treinando outros metros, acho que eles mostraram bem isso, e mesmo assim, nessas condições todas, ele vem e manda 55 no Knicks, no Madison Square Garden, e joga uma série de playoff, uma série dura. O time fez, foi uma grande... Uma grande série controlando o Orlando Magic, aquela que o, o bus perde. É, é muito, é assim, é muito, eu fiquei muito impressionado com esse ponto, assim, que eu acho que, como é o Michael Jordan, a gente meio que leva de onda, né? Ah, também é o Michael Jordan, pô. Mas é isso, né? Olha, olha o tamanho disso. Isso aqui é... Ele não fez a pré-temporada, ele, de repente, por conta lá da greve, que até o Bira explicou pra gente, eu não sabia que ia ter já no episódio 8, mas quem quiser falar, é, ouvir mais sobre isso, volta aí pro episódio 7, que o Bira explica legal pra gente. Cara... <coughs> esse ponto pra mim é muito impressionante né? mesmo assim, sem, longe do seu nível físico habitual, o cara volta um ano e tanto mais velho num time que, com quem ele não estava jogando, e imediatamente vira uma arma desse time e vai pra playoff e joga muito né? então, cara eu, esse, essa, essa, essa série que o Jordan perde para mim, ela é muito impressionante. Eu não vou falar tão impressionante quanto as que ele ganha, porque, evidentemente, não é. Mas é tão, é tão impressionante quanto várias coisas que ajudaram a gente a compor esse, esse fenômeno, né? Esse fenômeno físico, atlético, carismático, mental e, claro, técnico, né? Que é esse Michael Jordan. É, é, é de louco. E eu acho que também, essa é mais uma oportunidade que a série nos dá de conhecer melhor outro timaço daquela época, né? Essa série deu a oportunidade de conhecer um pouquinho... Do Hornets, bastante desse Orlando Magic e bastante do Sonics. Eu queria, Buga, que você falasse um pouco desse Orlando Magic. É, eu lembro lá, quando eu era muito criança ainda, né, esse time foi um dos times que mais me encantou, assim, quando eu era moleque. Eu até cheguei a tentar torcer pro Magic, não durou muito, não. Mas era penny e cheque, era uma coisa. Era uma coisa muito grande, era uma coisa muito impressionante, assim. Surreal, Fala um né? pouco desse Magic aí, Bug. É.
1: E era fadado ao sucesso, né?
0: Como é que se explica,
1: Buga, é, não ter é, é
2: curioso né? isso aí, né? Porque, cara, o Cheque foi um cara dominante. Eu costumo falar que se o Cheque não tivesse cuidado é, fisicamente, ele poderia ser o maior jogador da história. É, era impressionante, era impressionante. E se você for pensar, era um, era um modelo de jogo que estava até à frente do tempo, porque é, é óbvio que a NBA sempre foi dominada pelos grandes, né? Tanto que tem no The Last Dance mesmo o GM do Chicago e aí o cara, tirou, o cara limpou todo o meu, meu, meu último rancor, meu, meu último ódio, meu último, minha última frustração falando que se o Chicago fosse um do draft, eles iam draftar o LaJoão Porque ele era o jogador mais completo. O LaJuan tinha três finais de NCAA, né, tinha sido o melhor jogador do, e não era o Jordan. O Jordan foi muito bem em 82, mas depois ele não foi é, protagonista em dois anos seguidos em North Carolina. Então, cara, era uma época sempre foi dominada, a NBA sempre foi dominada por gigantes. O Michael Jordan vem para causar todo esse impacto e ninguém acreditava que um cara com menos de dois metros pudesse fazer o que fez. E o cheque cara, eu lembro de, de assistir os jogos, falar: "Meu, vai ser impossível para esse cara, porque é só na bala", né? Aquela imagem que ele quebra, ele ele ele, ele até, como que é? Aciona o mecanismo lá na, na tabela lá em Phoenix. E ele quebra né a tabela é em Nova Jersey, em Midlands. Meu, aquilo ali eu falei, cara, esse cara puta, vai acabar com a liga, meu, esse cara vai destruir. E era um esquema assim: meu, bola no, 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 no post no cheque. Você dobrava no cara, ele fazia o passe. Passe pro Anderson, para o Scott para pro Hardaway, Rodava. O Hardware, um gênio. Uma pena que as lesões, nem pode falar até com mais propriedade, porque ele jogou no time dele depois. As lesões acabaram com o um cara que tinha tudo para ser muito grande na NBA. Por conta da versatilidade, por conta da dúvida que ele causava, ele tinha meia distância, ele tinha infiltração. Então, quando a bola, a bola do, dobrada no cheque, tem alguém livre. Então, aí você tem a experiência de um Wallace Grant e um cara brigador em rebotes, um cara para fazer um serviço fundamental para jogar ao lado do cheque, porque a gente sabe que vai ter. Esse, esse tipo de bola por conta da artilharia pesada. O Nick Anderson matava muita bola. O Dennis Scott nem se fala. O Penny Hado criava essa dúvida no adversário. Cara, era um time que, mesmo sem profundidade de banco, que eu lembro que tinha uns Brancão, né, tipo Greg Kite teve, teve uma época, né tinha uns caras meio perdidos no banco do Orlando, mas tinha caras bons, por exemplo, o Anthony Bowie estava no banco, depois jogou na Euro, nos Alguires, foi campeão, se não me engano, com os Alguires da Euroliga. Então você tinha algumas outras peças que dava pra ajudar ali, justamente num momento que o Anderson tá com três faltas, com, com, com o Harden pra descansar um pouquinho, tinha o Trey Rollins, o veteraníssimo Trey Rollins que tinha jogado com o Shaq em, em LSU, ou seja, tinha alguns caras que podiam ajudar em alguns momentos, e o Shaq era muito dominante. Cara, se ele não dobrasse no Shaq, o trabalho de pés que ele tinha fininho, do jeito que ele era, ele ia pra dunk em todas. E o Shaq, se tivesse 70% de lance livre, ele teria 40 mil pontos na carreira. Ele seria um monstro. Eu acho que... É... O eco, né? isso a gente viu depois naquele especial do, do, do Orlando Magic, né? do Penny com o Shaq, em que o Shaq ficou muito chateado. A culpa foi total do Orlando. O Orlando que teve essa sorte, né? porque é uma época que você sempre draftou por necessidade. Aí explica até o Sam Bowie ter ido pro Portland, não o Jordan. Porque o Portland realmente não precisa... Essa frase é absurda, mas o Portland não precisava do Jordan, isso é fato. Não precisava. E não precisava... porque Ninguém sabia que o cara ia se tornar o que se tornou. Agora, o, o, o Penny ele cai como uma luva naquela troca pelo Chris Weber. Eles lafetaram o Chris Weber sem a necessidade de ter um cara dominante, porque ele já tinha o Shaquille O'Neal. E aí eles trocam e se constrói a franquia a longo prazo com várias escolhas de draft de primeira rodada. Então, a dupla tinha tudo pra dar certo. Se o Orlando tivesse botado a mão no bolso, o Alonso Mori recebeu o máximo do Shout, o Fulano recebeu o máximo então Se fala assim, o cheque meu é o cheque, cara. Vamos pagar o cara. Não! E aí, meu, tem todo o envolvimento, do, Pô, o cara quer ir para Los Angeles, o cheque gosta de, de estrelato, o cara gosta de holofote, e aí é difícil segurar o cara. Eu acho que é, é, é nítido que se o cheque tivesse ficado, o Orlando Mérida seria, sem dúvida nenhuma, o maior páreo para esse Chicago Bulls, apesar do Rodman ter feito uma série fantástica, a gente mais lá na frente, mas é. é... Aí mostra também a importância do Rodman nesse, terceiro, nesse segundo tricampeonato, que para mim é fundamental. Eu cravo que sem o Rodman não adianta, não ia ser campeão nunca. Os caras iam segurar o Maloney Camp e o não ia segurar, porque é, é, o Garrafão sempre foi um, 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 um lugar muito é, castigado pelo Chicago. O Portland com o Kevin Duckworth, que era pesadão às vezes. Ele levava vantagem, mas com o Buck Williams no post, com o Jeremy ser agressivo a sexta, causava grana às vezes no Bulls, cara. E é só você ver o Detroit, James Edwards, Bill Sally, é John Sally, é Rick Mahorn, Bill Lambier, Lambeer, um cara quantos caras grandes você tinha ali pra castigar, pra pegar rebote, pra deixar os caras chutarem. Então, voltando ao Orlando, cheque dobrando no cara, vai rodar essa bola. Você podendo os caras chutar à vontade de três, ou de meia, ou de longa distância, ou long two-shot, com o Horace Grant brigando no rebote o próprio Shaq brigando pelo rebote. Então, cara, é, eu acho que se o Shaq fica em Orlando, o Chicago é, nunca teve um pivô para segurar o Shaq. E eu tenho certeza, aí é uma outra polêmica, é um negócio que vai ficar é, na história, vai ficar puta no vazio, e, e, e é, um, é um até um negócio para vocês, se vocês já não falaram, se o Houston Rockets, se o Jordan não para, se o Chicago ia ser campeão contra o Houston 94-95... O Houston Rockets era uma pedra no sapato dos Bulls nessa época por conta do Lajon. Ah, ninguém marcou o quem marca o Jordan? Sim, mas o, o impacto do Jordan no Houston era menor do que o impacto do Lajon em Chicago. Porque o Chicago não viu o Cartwright velho, Luke Longley, Bill Wellington, é, Cliff Livingston, é, ninguém se o Stacey King, ninguém segurava o Lajon como não segurava, é só pegar os jogos de temporada regular ali, que era jogo do pau, era jogo do pau, ah, o Jordan fazia 24, o Lodge fazia 24, mas e o restante? O redor, eu lembro de uma dunk, uma cravada do Horry na cabeça do Scott Pippen, que é sensacional, então eu acho que esse, esse, esse duelo vai ficar na, no si. se. será que se o Jordan não aposenta, não aposenta, se o Chicago seria octa campeão? Eu acho que o Houston, mesmo passando esses percalços, ah, o time foi o sexto, cabeça de chave, Pô, passou maus momentos contra a Phoenix, passou maus momentos contra a Seattle, passou maus os momentos contra o Utah e não sei o quê, mas eu acho que o Houston era um time certo, cara. Era um time da mesma forma desse, desse, desse Orlando. Tanto que atrapalhou o Orlando na final. Com o mesmo esquema, com muitos armadores chutadores, com o um cara dominante do Garrafão e, pra mim, o cara mais genial dentro do Garrafão. O Sheck tá na força. O, o Olá João tá na, na, no jeito, na inteligência. É... Eu acho que seriam os dois maiores pivôs, por exemplo, que eu vi jogar. Eu boto sempre na minha escalação de todos os tempos, dos que eu vi jogar, o Olá João na frente do cheque, por conta é, dessa dominância, dessa inteligência. É, títulos também pesam demais. Uma coisa é você ser campeão no Houston Rockets, a outra é você ser campeão no Los Angeles Lakers, e aí com o Los Angeles Lakers muito bem treinado, com muitas armas. Não que o cheque seja absurdo, menos, longe disso. Eu acho que se o Sheck tivesse ficado em Orlando, seria um grande adversário para o Chicago se quer chegar em finais.
1: Eu acho que o, o documentário falha mesmo em dizer o que aconteceu com o NBA, né, senhor Jordan? O Houston Rockets é bicampeão e é, sequer é citado no documentário. É, só para ilustrar um pouco o que o Buga falou, Guilherme, é, eu até achei que o, o Houston ia, ia pintar em algum momento no documentário. É, no, entre 91 e 93, os anos do tricampeonato do Jordan, o Houston jogou seis vezes contra o Jordan ganhou cinco, né? Porque realmente não tinha quem parasse o Akin Olajuwon lá no, no poste baixo. Mas daí, da eliminação, vem, acho que o momento mais Jordan da, do episódio, né? Que o Jordan é eliminado e fala, agora, a partir de amanhã eu quero treinar, né? Fala pro Tim Groover, agora eu vou treinar. E mesmo com o Space Jam rolando, eles fazem o um Jordan Dome e tem os treinos lendários, treinos do Jordan, que só perdem os treinos do Dream Team, né? Que também estão no documentário. Que são lá no, na sede, né? lá em Los Angeles. E depois virou meio uma tradição, né? O pessoal se, é, se, da NBA se reúne em Los Angeles na no, no off-season e faz muito pick-up game, né? muito rachão. Mas naquele ano ali grandes nomes, Guilherme, o que, que você sentiu vendo lá Space Jam sendo gravado e aquela doideira, aqueles nomes todos lá, aqueles caras jogando sem camisa pareceu o time do Buga com brinco sem brinco é com brinco sem
0: brinco <risos> foda. é eu, 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 eu piro muito nessas né, paradas de os, os rachas que esse cara joga, né? quando a gente trouxe o Larry aqui, a gente até tentou tirar deles alguma dessas histórias que ele presenciou, né? acho que quando o Giovannoni esteve aqui também, ele contou alguns bastidores de quando ele jogou a Summer League lá em Cleveland e chegou num ginásio lá e tava o LeBron James e tal. Então deve ser muito louco, né? Os rachas com esses caras, assim. É, acho que ali mostra um pouco até a força do Michael Jordan. Mas eu acho muito louco. Uma quadra no meio do estúdio da Warner Bros. <risos> para construir. E é, o Jordan poder continuar treinando. Faz parte daquela recuperação dele. É, mostrou um pouquinho do Space Jam, né? Não mostrou exatamente o impacto. Mas mostrou ali um pouquinho da gravação. Mostrou... Ah, acho que valeu a pena já, né? a gente falou algumas vezes também, tá na Netflix disponível o Space Jam, pra quem quiser já assistir aí, o ano que vem tem o Space Jam 2 com o LeBron James, agora, é, logo depois desse momento aí do, do, dos treinos lá em Los Angeles, vem pra mim, acho que a parte mais vou chamar de divertida desse episódio, mas não é divertido, mas eu ri bastante, que foi o Michael Jordan putaço com o Steve Kerr, porque ele meio que se achava o campeão sem ter feito porra nenhuma. Ele chegou aqui e falou, ah eu sou do Bolso campeão. Tal. Esses caras esses caras como o Steve Kerr, que ficam se achando. E ele era tudo... Cara, é muito louco. Ele falando hoje sobre o comportamento do Steve Kerr na época, ele parecia puto ali. Não parecia assim. Ah, naquela época eu fiquei puto. Não, ele tava puto de lembrar. Aquela putice retroativa. E ali, aquilo vai se desenvolvendo a um ponto em que Acontece um soco, né? O Jordan dá um soco no Steve Kerr. É dramática. E um soco que, de alguma maneira, o Steve Kerr falou: Não, foi bom eu tomar um soco aí, porque depois ele começou a me respeitar. Faltou isso aí lá pro Mirotite, porque teve, tomou um soco, mas as, o Bob Mas <risos> 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 é, é, foi do Bob Portes. É,
2: né? é, é, é louco, essa história a gente né, que todo mundo já conhecia, mas não com, com essa riqueza de detalhes ou essa sensação de, de putice do Jordan é fantástico, você destacou, Gui é, ele só faltou cara, ele não mentiu, né ele só faltou, ele só faltou falar assim pô, esses brancos que estão aqui agora porque eu tinha é muito branco, pô, os caras não ganharam nada, é, não dá pra falar o que eu pensei, eu falo depois em off pra vocês mas, pô, não dá, cara não dá, pô, os caras não ganharam nada vocês estão achando o quê Botar a cabeça do... mesma coisa que o cara jogou agora, jogar agora no Santos falou assim, pô, eu sou bicampeão do mundo é Quem foi bem campeão do mundo foi o Pelé, cara. Não foi <risos> você que tá jogando hoje, né? O Soteldo, você entendeu?
0: Soteldo é, tomou distraído agora.
2: Não, é, então. Mas, pô, eu tô brincando que eu gosto do Soteldo. É bom jogador. Mas, porra, você entendeu a, a, a conotação? E o cara só faltou falar, pô, essa cambada de branco aqui, porque tinha muito branco, né? Eu acho que só faltou esse sobe som no, 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 no programa. Foi muito legal. É, e ele tem com, ra, com razão, cara. E aí, já, no, no final do episódio 7, que vocês destacaram... É, o, o, eu acho que é o, é o grande lance hoje, a gente sente bastante porque o mundo tá chato pra caramba você não pode falar absolutamente nada é esse negócio de bullying, esse negócio de você pegar pesado, de você chamar na chinja de querer melhorar às vezes, você sabe que um funcionário seu, um companheiro de time se você cobrar o cara o cara gosta disso, de co ser cobrado e, e ir pra cima, tem alguns caras se você sabe, se cobrar o cara vai afundar e vai subir, o cara vai né, desaparecer do jogo, então eu acho que é uma, 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 por isso que não dá técnico, por exemplo, vir no pedido de tempo e o cara xingar todo mundo, Não, o cara não pode generalizar, porque às vezes cada um vai, vai receber de uma maneira, é, agora, o que é legal do Jordan, você fala assim, pô, é legal o cara te xingar, enfiar a mão na sua cara, não, não é, mas é, o que é legal do Jordan é que ele cobrava os caras que ele sabia, e eu falo isso no ar, o que eu gostei foi isso. Porque eu costumo falar no ar, a gente só cobra do que a gente sabe que pode dar mais. Eu não posso cobrar do, do, de um jogador de fundo de banco que o cara entra e faça 20 pontos pro jogo. Mas se o, se o Harden tá apagado se o Lebron tá apagado se o Anthony Davis tá apagado tá sumindo, só tá passando bola, não tá sendo agressivo, eu posso cobrar do cara porque eu sei que ele pode dar mais. Eu acho que a grande lição do Jordan era essa. O que ele fez com o Scott Burrell, ele sabia, o cara, era, o cara ele falou assim, meu, ele era, ele tinha qualidade. Ele era competente. O problema é que ele não tinha gana, ele não tinha tesão de jogar. O cara tava lá, tô no boost, tô aqui com o Jordan e, e, e era o suficiente. Não! Ele sabia que ele podia ser importante em algum momento e no jogo mais, mais tranquilo da série contra os Nets nessa abertura dos playoffs de 97, 98, o cara sai do banco e faz 23 pontos. Acho que acerta 7 de 9, 9 de 11, 9 de 4, o cara remeta pro jogo. Então ele sabe, ele via a qualidade do cara. O Steve Kerr, a única dúvida que eu tenho, o Steve Kerr, ele faz parte daquele do Cavaliers, né? Aquele Cleveland com Craig Hill com Ron Harper, com Mark Price. Eu não sei se ele tinha alguma rústica do, do Steve Kerr Você fala assim, pô, esse cara do Cleveland aqui, a gente sabe da rivalidade que tem em Cleveland e Chicago? Tinha naquela época. O, o Cleveland Cavaliers, para quem não acompanhou o início dos anos 90, era um baita time. Era um baita time com Brad Albert, com Larry Ness, com Mark Price. Eram três All-Stars. Os caras eram muito bons. Né? o John Hot Rod Williams vindo do banco, o Ron Harper jogando pra caramba, e, e é legal você é, ter essa, essa noção. Então o Jordan, ele cobrava, cara, os caras que ele sabia que um dia podia... E aí, ele tava raivoso, porque os caras estavam mesmo falando assim, pô, nossa, tricampeão, tricampiões, somos você não pisou na quadra, porra, né? Agora, ele chegar às vias de fato... É, um, é, um, é uma bobagem. Eu, tanto que ele pede desculpas na sequência. Ele viu que chegou. Porque enquanto o cara tá no trash Talk, enquanto o cara fala olha nos meus olhos, enquanto o cara tá cobrando, é, é uma coisa. O cara chegou às vezes, de fato, o cara perde a razão. E ele sentiu que fez bobagem, né? E prova disso vai ter no episódio 9, com certeza, o passe dele pro Steve Kerr. A confiança que ele teve no Steve Kerr. O próprio John Paxson, quando ele falava, ele falava do Paxson também, acho que no, não sei se era é o Jordan Rules ou algum outro livro, que ele fala assim: pô, vou parar, o, é, o cara é branco, não dá pra confiar no cara, né? O cara é branco, o cara não tem ambição, o cara não tem tesão pra jogar. O cara é branco, você viu aquele jogo lá, o jogo do título contra os Lakers? Ele fala, Vou passar. o Phil Jackson assim: Meu, distribui a bola, cara. Distribui a bola, triângulo, não sei o quê. Ele distribui a primeira, o cara mata e fala assim: Porra, dá pra confiar no cara hoje. Ele vai lá e mata cinco, seis bolas seguidas no último quarto. Transmissão da Band. Meu, Los Angeles Lakers, Luciano do Vale. Porra, você entendeu? Então, é, é, o cara, ele, ele cobrava os caras que ele sabia que podia dar mais. Então, e, 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 é, e é o que é legal também para completar: você o, 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 falaram do BJ só que não consegue nem elogiar e nem falar bem, e é muito louco o Jordan ligar para ele, mas o, o legal é o, é o Perdiu falando: o oh, cara é um otário, babaca. Mas se você <risos> é for pensar, isso. ele foi um baita companheiro de time, porque ele justamente fazia isso, cara, ele motivava os caras. E é legal também ver o Button falando assim: pô, tinha medo do cara. Tá bem branco, grosso, tem que ter medo mesmo, você tá jogando
1: com o maior da história, pô. Né? É, e aí tem um, Nesse momento aí tem uma rara citação a Luke Longley, né? Que é, aparentemente nem tava nesse time, né? Até <risos> sugeri aqui que vocês leiam o, o. um texto do Jumper Brasil que eles lançaram aí recentemente, sobre. Foi no Twitter, sobre o Luke Longley. Por que que ele não tá nessa série, né? Por que, que ele não tá? As pessoas acham que é por conta... Que ele vive falando mal do Jordan, né? Por causa do... Ele lançou até um livro falando do seu tempo de Chicago Bulls. É... O pessoal da série falou que é porque... Ia ficar muito caro viajar lá pra Austrália... Pra entrevistar o Luke Longley. Enfim, ele tava nesse time. Era titular desse time... Ao contrário do Bill Wennington, que aparece diversas vezes aí em todo episódio. Ah, ele deve, com ele muito, deve ser, ele deve muito ser
2: padrinho do segundo casamento do Jordan, no mínimo, né? Porque o que ele apareceu ali, <risos> ele apareceu mais que todo mundo.
1: E aí o que vem depois da break com que é? a maior temporada da história do Bulls, né? Eles, eles, do Bulls não, da NBA, né? 72 vitórias e depois fechando ainda com o título. Era da NBA, né? Então, mas fechando com o título, será que não transforma na maior temporada? Ah, ok, okay. É, Fechando com o título ainda. E era pra ser, como eles falam, né? No passeio, né? Tem a varrida no Magic, que foi o grande momento da lavada aí na, na tradução. É, buga, avisa pro pessoal lá que não é lavada, é varrida. É, passou uns 80 vezes lá, lavada no Magic.
0: Né? É,
2: Eu não sei quem tem que passe... viu, meu? Não sei, quem. Tem que Netflix, ó, 0800 <risos> Netflix-000.
0: Quando é, quando é erro na tradução, é Netflix, né, Buga? E Cara, é? mas a produção <risos> americana
2: é a ESPN ESP Brasil. Acho que tem nada a ver com isso. Não sei. Não sei. Quando mas, bom, chegar na ESPN, ESP o Google vai ser o tradutor. O Bulga Mendonça já participou do The Last 10 com vocês, não?
0: Participou do primeiro já. e vai voltar no décimo.
2: E vai voltar no décimo. Então, tá ele vai ter que é. essa informação. Que ele, ele corre atrás da informação. Ele vai ter essa informação.
1: <risos> é, tem o passeio nos playoffs, a lavada no Magic. E aí chega no um momento que é uma quase lavado no Sonic, né? Que era pra ser aquele momento da coroação. Essa série não vai ser uma série disputada, vai ser uma coroação desse melhor time. Tem até essa frase destacada lá no meio de outras frases. Mas aí deu série, né? Deu jogo, né,
0: Guilherme? Deu jogo e deu um bom debate também por conta da história da série, né? Começa com um sacode 3x0 ali do Chicago Bulls. O George Cole é não fazendo uma boa decisão, né? não tomando uma boa decisão... É, para colocar o Gary Payton marcando individualmente o Michael Jordan... o Gary Payton assume que ele fala... foda-se o que você acha, eu vou marcar ele e se dane... e quando ele começa a marcar ele... as coisas começam a tomar um bom caminho... o time do Sonics consegue vencer dois jogos... É, mais uma vez, né? Um bom momento para falar de um outro grande time, Seattle Super Sonics. Time do Rômulo Mendonça, né, Buga? Esses Sonics era um Timaço também, né?
2: Timaço do, do, do Rômulo. Já com uma camisa diferente daquela que eu mais gosto, né? Uma camisa que é aquela jogada antológica do Sean Campbell em cima do Alton Lista, que ele sai apontando, aquela Dunk, um time muito competitivo. Gostava muito do Seattle, eu costumo falar, eu sou Portland, o Seattle, para mim, é o meu único rival de verdade. É até pela região, né? parte geográfica ali, a, a, o estado de Washington ali bem próximo do Oregon, uh, eu lembro que o Seattle, no início dos anos 90, ele jogava os jogos de temporada regular, todos os Seattle colisiam para 14.400 pessoas, e quando ia Chicago, Detroit, Portland e Lakers, eles jogavam no, 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 no estádio de futebol americano, numa versão para 28, 30 mil pessoas, então você vê o respeito que eles tinham pelo Portland, pelo, pelo Los Angeles Lakers Magic Johnson, com o cara do Jabá, com todo, com aquele super time dos Lakers, pela presença do Michael Jordan, né? Tem aquele jogo lá, quando ele, ele volta e joga em Atlanta e mata, mata. Tem a última, a última partida dele antes da aposentadoria em Atlanta, que vai ser um jogo para 60 mil pessoas lá no Georgia Dome, é algo também estrondoso. A gente vê o impacto que o Michael Jordan dava. E, e o Detroit Pistons quer o time a ser batido naquele final dos anos 80, início dos anos 90. Então, isso aí já mostra. O Seattle, agora, dois detalhes. Primeiro, falar do Seattle. Seattle Supersonics, meu, uma pena que o time não tenha conquistado. Eu acho que o time deu até uma amarelada em 94, com cabeça de chave número 1 um, após a primeira aposentadoria do Jordan. Eu acho que foi o um grande momento do Seattle, porque melhor campanha da Liga, pega o um oitavo, toma aquela virada inexplicável para o David Nuggets, em casa, numa série de 5, você abre 2x0, toma 2x2 no Colorado, volta perde o jogo 5 em casa, aquela imagem antológica do, do Mutombo, um jogo na prorrogação, uma bobagem, um, você fica marcado. Você, em vez de entrar para a história, aproveitar o momento que o maior jogador aposentou, foi para um outro esporte, não, você acaba sendo até motivo de chacota, porque você acaba sendo eliminado pelo oitavo da sua conferência. Ou seja, ah, tipo esse time não estava pronto, não tinha cabeça para ser campeão, é uma pena porque foi um time que marcou a época, grandes jogadores dos dois lados da quadra, Nate McMillan vinha do banco e fazia muito bem o trabalho de defesa o Gary Payton é um gênio, um um all-star, um monstro o... defensivamente ele foi fantástico o Shawn Kemp é um cara que roubava muita é, é, a cena por conta das enterradas, das encaradas do trash talk, devia ser difícil jogar com o Shao Kemp. ele é outro que, que engordou que teve problemas nessa quadra de bebida, de droga se tivesse a cabeça no lugar poderia ter sido maior do que foi Uh, Detlef Scheramp foi o primeiro alemão que jogava muito sério, cara grande, de costas para cestas, meia distância, matava bola de três, foi bem até Porto no final de carreira, eu lembro dele no indiano, jogando muito bem, muito sério, muito dedicado, a gente lembra que a Alemanha depois vai ser campeã do mundo, no meio dos campeã europeia no meio dos, no meio dos anos 90, com dois, três jogadores que depois jogaram na NBA, Chris Welp, uns um outros malucos lá, é, Uwe Bleb, se não me engano e aí o, 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 o Seattle era muito forte, Sam esse espaçamento de quadra, você tinha caras dentro do garrafão, né? acho que era Erwin Johnson, o, Brick, o Frank Brickowski para pegar rebote, você tinha o Sam esse espaçamento, você tinha Hershey Hawks, que era um bom, muito bom chutador de três, você tinha peças que faziam o, o George Cal tinha passado pelo Real Madrid, tinha sido técnico na Europa, experiente foi ser técnico do ano só depois do final de carreira lá em Denver então era um time muito legal de se ver jogar era um time muito competitivo. O Oeste já era muito insano, porque se você imaginar, você tinha o Felix Sanz do, 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 do pop com o Kevin Johnson-Barkley, você tinha o Utah Jazz com o Stockton-Malone, você tinha muitos times competitivos, fortes, com duas, pelo menos duas, três peças importantes. Você tinha o próprio Houston Rock, o Houston do Olajuol, e depois do Drexler. Então era um... O um, um, pega para capar como diz lá o, o GC, que é um absurdo esse, essa tradução... Ele, ele, ele já era no oeste dentro da própria conferência, tanto que o, o Houston o sexto colocado, acaba sendo campeão né, no ano anterior então, é uma loucura e o Seattle o Supersonics é, aí vem o, o contraponto que é o que fica, o que ficou no ar na minha opinião é até uma falta de desrespeito, você quer saber o Jordan meio que insinuar que ele tinha outros planos ou seja, eu perdi dois jogos de propósito para ser campeão em casa em Chicago no dia dos pais no domingo dia dos pais isso é uma das maiores bobagens se o cara insinuou isso e ele insinuou é uma das maiores bobagens, o Seattle já tinha ganho como mostrou do Chicago na temporada regular o Seattle era um encaixe bem chato a sorte do Chicago teve o Rodman, se você pegar o jogo 5 eu assisti outro dia, por sorte o outro dia o jogo 5 o Shaw Camp, ele destrói o primeiro os primeiros dois quartos contra o Chicago o jogo tá no pau, tá no pau mas o Shaw Camp ele acerta praticamente todos os arremessos ele é muito, muito agressivo a cesta, muito confiante, os caras jogando com sangue nos olhos o Seattle tinha uma puta defesa o Seattle tinha um ambiente hostil, o ginásio é ruidoso, então cara, é bobagem você falar que os caras tiraram o pé, olha, você campeão no dia dos pais, sabe por quê? Tem um outro detalhe você imagina se no primeiro quarto o Jordan vira um ligamento cruzado, vira um tornozeiro, vira um joelho. E o cara sai do jogo. O Chicago tava ferrado para virar o jogo. Ia ser o fracasso que foi o 73-9. O 72-10, que é o maior time da história que eu vi jogar. Que eu vi jogar Harper, Jordan, Pippen, Kukot e Rodman, com o um small ball, com o Lombard, e seu amigo Lombard, Luke Lombard, jogou O Phoenix, né? Por isso você tem esse carinho pelo longa, no banco, esse quinteto <risos> é o maior quinteto que eu vi jogar em quadra, é o quinteto mais temido, é o quinteto que a gente não sabia o que ia acontecer. O Harper era pontuador em Cleveland, em Los Angeles, o Jordan é o Deus, o Pippen é o moço dos dois lados da quadra, o Cuca tinha um dos maiores europeus da história, se você contar um dos maiores jogadores da história, sem contar o mundo NBA, você tinha o Dennis Warner que era um leão, que era um cara fantástico, não preciso falar mais. Cara... E aí o 72-10 vira um 4x3 Seattle de virada. E assim, o primeiro time tomou um 3x0, um 4x3. O Seattle ia se sentir vingado de 90 e, da, da bobagem que fez contra o Denver, porque o cara quis entregar o jogo, entre aspas, para ser campeão no dia dos pais. Porra, eu não, eu não posso falar o que eu gostaria de falar, mas...
1: É, é. Posso trazer o único né, PowerPoint que eu, que eu anotei para esse episódio, Guilherme?
2: Não, só só para
0: corroborar com o Buga, só um ponto. É esse recurso de colocar o Michael Jordan para ver o que o cara falou já tinha sido feito lá com a Isaiah Thomas, né? E o, o Jordan ficou bem puto com o Thomas. E agora com o Gary Payton ele começa a rir, né? Da cara do Gary Payton, assim. E, e ele, essa semana, até o George Call respondeu no Twitter falando assim: Bom, se ele não tive. Porque, ele, além de falar isso aí, Sim. ele falou assim que é mentira que ele teve problemas com o Gary Payton, que ele não deu problema nenhum e o George Carl até postou no Twitter lá as estatísticas do Jordan certamente influenciaram sim a, o rendimento do Jordan, foi influenciado sim pela defesa do Gary Payton mas esse recurso de trazer o que o cara falou, mostrar pro Jordan, o Jordan começar a rir, é eu acho que é assim, e mostra muito assim, é um ótimo recurso do ponto de vista documental né mas ao mesmo tempo mostra que é de fato, como a gente já falou outras vezes é um documentário do Jordan, né porque assim aí não volta lá pro Gary Payton e fala ó o Jordan riu de você, o que você tem a dizer pra ele? Não, é o que, que fica é o Jordan rindo, né? Mas desculpa, Lucas, poente. É, eu ia dizer algo
1: pra, nesse, nesse tom aí, Guilherme, que um dos temas desse episódio é, que mais me marcou pra mim é algo que foi falado por um dos repórteres no meio de uma montagem de imagens lá e frases meio em tom de piada, tipo depois que ele joga aquele jogo contra o Indiana Pacers, se não me engano, que ele vai muito mal, o primeiro jogo do retorno do Jordan, as pessoas talvez, alguns esperassem que ele ia fazer 60 pontos, 50 pontos, sei lá, e meter o Game Winner, algo que vem logo na sequência, né? Mas é, um dos repórteres fala, break, tipo, break news, Michael Jordan é humano, né? E eu acho que em vários momentos do episódio, é, as raras derrotas do Jordan, né? Por exemplo, ele saindo do beisebol, desistindo daquele sonho, né? dá pra dizer também ali um, um sinal de humanidade, ele voltando jogando mal pra caramba contra o Pacers no seu primeiro jogo, a eliminação pro Orlando Magic, com direito a um vacilo dele no jogo 1, um, né, que roubam a bola dele, é, o Horace Grant, né, o companheiro barra rival, né, que já tomou distraído algumas vezes nesse, nesse, nesse episódio, nesse, nesse documentário, remetendo é, o dagger né, da classificação, né, fazendo aquela enterrada da vitória ali, é, o momento de derrota dele para suas emoções quando ele agride o Steve Kerr no treino e um momento meio cometa rala e ele admitindo que está errado né e pedindo desculpa para o Steve Kerr na sequência é, nas finais de 96 o Sonics coloca o Gary Payton para marcar e a série muda de cara né mais um sinal assim de poxa é humano né o Jordan Acho que ficou uma, uma construção, Guilherme, muito bonita nesse episódio. Lógico que sempre vai passar pelo crivo do Jordan, como você falou, é um documentário dele, né? Ele sempre tem a última palavra, então, ao invés de deixarmos com essa humanidade, sempre vem um porém adicional do tipo, não, eu bati no Steve Kerr, mas eu me arrependi, mas foi por causa disso que o time jogou muito bem depois, né? Fomos o melhor time da história, por causa daquele soco lá, não foi em vão. É, ou então, não foi o Gary Payton me marcando, né? Eu joguei mal porque eu quis... É porque eu queria que o título fosse no Dia dos Pais, eu não sei se foi isso que o documentário quis dizer, mas eu fiquei com a mesma impressão do Buga, que se você olhar distraído assim, parece que eles quiseram dizer isso, né? O Jordan, que no primeiro episódio, no segundo episódio, se recusava a perder jogo, né? Queria jogar mesmo wow. machucado, com chance de, de perder a carreira. Não, quero jogar, quero ganhar, né? Tenho essa sede. Ele vai deixar finais, sei lá, <risos> não, dois jogos aí da final, perdi, não tem problema nenhum. Mas acho que essa construção de, olhem, o Jordan é humano e mitológico ao mesmo tempo, junto com o fato de ter tanto basquete nesse episódio, transformaram esse Last Dance, né, esse oitavo episódio, no meu favorito até agora.
0: É, é muito bom mesmo. Eu, eu não fiquei exatamente com essa impressão de eu planejei para o Dia dos Pais. Eu fiquei com a impressão de eu não estava tão bem mentalmente. Que também seria uma outra desculpa é, para dizer que por isso que talvez ele não tenha ido tão bem. Mas também não cola muito bem, né? Porque, na verdade, o Dia dos Pais seria ainda adiante, a não ser que ele tenha ficado mal a semana toda, por conta... Porque a frase ele que, eu que ele estava Ele tava três jogos é... muito
1: bem, ele tava três jogos muito bem, Guilherme, Mas dois jogos ele ficou é, reflexivo não, e depois é, ele é, é ficou é bobagem, bem de novo. É bobagem, cara, é
2: bobagem. É assim, é, o, 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 o vento que bate lá, bem, bate cá. Do mesmo jeito que ele criticou o Isaiah Thomas com razão, porque o Isaiah Thomas, ele ficou a vida inteira, né? A, a, eu não vou complementar o Jordan, e hoje depois de 20 e tantos anos, ele vem e fala assim, ah, mas o Boston quando saiu de quadro também não me cumprimentou. Então o Jordan até falou assim, ah, oh, o cara engenheiro de obra pronta, o cara falou agora, né? O cara falou agora, por que ele não falou isso aí? Isso aí é desculpa, é a mesma coisa agora, por que ele não falou, meu? Por que ele não falou antes? Ah, não tava legal, tal, não sei o quê. Ele falou assim, eu oh, tinha outros planos. Tinha outros planos não, foi a narrativa. O cara deve ter sido é, guiado, ou, eu espero que ele tenha sido guiado pelo diretor, ou por alguém, fala assim, ó, oh, meu, fala que você você tinha outros planos para poder encaixar o Dia dos Pais e a gente ficar um grande finale, uma coisa é, do caramba para fazer a final de 96 e é o título, como o, o Liverpool coreou, do, do melhor time da história, na minha opinião. Mas, meu, o cara deixar nas entradas... Ah, eu tinha outros planos. Né? Ah, o The Glove. Ah, o Gary Payton. Eu tinha outros planos. O, 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 Larry Pato, o Gary Payton tinha sido seleção de defesa, seleção do campeonato em 98, cara. O, em, em 98. O cara em 98, é... 98 ou 96? Agora eu fiquei na dúvida se 96. ele foi. 96. Não, sim, 96 é isso aí, mas eu não lembro se ele foi seleção de defesa em 96 ou 98. Eu acho que naquele ano lá, ele tinha sido um dos grandes defensores da liga. Cara, você vai, vai menosprezar o cara. Você vai falar hoje que o Gary Payton, ah, que, pô, não foi a marcação dele? É, 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 é ser muito superior aos outros. É nunca reconhecer. Ele só reconheceu foi um Google na cara. Não tem como não reconhecer que o cara fez merda. Você <risos> entendeu? É um na cara. O Gary
1: Payton foi naquele ano, é, Buga. Ele foi o defensor do ano. O então, foi de o defensor, foi defensor foi do o ano com 10.
2: Com o quê? Com quantos centímetros a, mais, a menos que o Jordan? Com 14 centímetros a menos que o Jordan? Tem quanto? 1,85 Payton? Quanto que tem o peito? 1,90? Aqui
1: na ficha tem 1,93 na ficha dele. 20 centímetros é uma, uma a menos. Roubadinha.
2: É, eu acho que é menos. Com
0: 3 tênis. É, com 3 tênis.
2: É, com... <risos> tá, com três tênis
0: pô, Um em suma o... é do outro
2: É um absurdo isso aí, cara O cara achar que pô, tinha outros planos e ia ser campeão de... É aquilo que eu falei Você destacou bem, Lepopop pô, O cara é competitivo, vencedor ao extremo O cara não gosta de perder nem, no, no, nem pra 5 dólares na, na mesa de poker Que os caras apostavam cinco 5 e ele apostava 500
1: Duelo de moeda na parede
2: Duelo de moeda na parede O cara vai perder dois jogos pra ser campeão dos pais. Ah, meu, vai, vai te catar, velho. Vai te catar, nem a pau, nem a pau. E aí, correndo <risos> o risco de romper um ligamento, ou de um Pipe se machucar, de um Rodman se machucar. Que isso, velho? Agora, legal também pra saber se é verdade a história do George Cal. Eu não sei se o George Cal falou do, no restaurante. Porque se foi. Ah, ele falou assim. Ele falou? Ele falou a respeito. Mas ele, ele falou o quê? o seguinte.
0: Então, ele falou assim: que antes de começar o playoff, ele falou assim: eu já conheço o Michael Jordan, eu sei como é que ele faz. Ele pega qualquer coisa que a gente fala sobre ele, pra ele e faz aquilo virar a motivação dele, então o que, que eu instruí a todos os jogadores ninguém vai falar um A sobre o Bulls ou sobre o Michael Jordan e aí eles se encontram e ninguém vai falar com eles e eles se encontram e ele fala assim se eu falar com ele, eu vou quebrar aquilo que eu pedi pros, pros jogadores fazerem, então em compromisso com o que a gente planejou, eu não vou dar nada pro Michael Jordan, e ele simplesmente não fala não é que ele ignora, não tem uma cena mas ele não fala com o Michael Jordan e aí o Marco Jaro pega o não falar. agora, agora não não tem saída, ele, fala. ele subestimou não, não. a capacidade não, não. do Jordan é de
1: inventar coisa.
2: É, não tem saída. Não tem o que fazer, né? Pois é. Se fala, agora, o cara Deus, pega. Se pô... não fala, o cara pega. O olho falou. Ah, falou. Então, não tem, não tem saída. Né? É o bicho papal. Vou papai. aproveitar seu é papão é, é o Johnny, é Johnny King, né? Que é o Kenny é Reeves, é o... Qual que é o nome daquele filme sei do, do Kenner Reeves, que ele é o bicho-papão, os caras que ele mata todo mundo? John Wick, John Wick, é o bicho-papão. Seria John Wick, o, o Michael Jordan, John Wick do basquetebol
0: mundial? <risos> o John Wick é o que tem o bobano, é? Tem, tem o bobano, esse tem filme, o dois. Mas, mas o Kenner Reeves é o Neil Bugatti, que é Matrix aqui. Você vai ficar falando de, de Mas John ele é os dois. É não, John ah, é Pega aí, a,
1: não, John Wick, O
2: o Ele tem a amplitude mata, mata na atuação dele. Matrix, hein, Ele é a velocidade máxima. Ah, o John Wick, é Raves, meu. Ele é o
0: toque-toque. É. Vocês já assistiram o toque-toque? Tok toque eu não assisti. Duas
2: mulheres tocam, batem na porta do, do Kenny Reeves em uma madrugada, chovendo, eles, elas pedem pra entrar porque tá chovendo. A
0: tal. gente vai ter que cortar essa parte Vai tá ter que bom.
2: cortar, é. vai ter que cortar, porque é, é, é tarado, é meu. Achei.
0: Deixa eu aproveitar esse rant aí do Bulga pra perguntar uma coisa, Buga, que até o pessoal lá do Telegram do Café Belgrado mandou te perguntar. Pergunte. Como que você é, reagiu àquele momento do Jordan que ele fica putaço por sequer ser comparado com o Drexler? Mas não é comparado tipo, ah, câmera, mas assim, que tá na mesma frase que o Drexler. Como é que você reagiu a isso aí?
2: Não, cara, É o então, Jordan, cara. o cara tá acima do bem e do mal, é, agora é fácil falar que depois ganha tudo. Eu, eu não sei se vocês assistiram o documentário do Sam Bowie, do Big, que está no Watch SPN. Muito bom. O, o muito, Sam, bom. muito bom. O Sam e cara, ele teve uma lesão seríssima, ele, uma baita falta de sorte, e o Jordan se machuca antes do Sam Bowie. E chegaram até levantar na época, falando, é, não, vocês queriam alguém a gente o Jordan? E é muito fácil, é, é de novo, é o um engenheiro de obra pronta. Você falar hoje, vendo a reação do Gary Payton, você vendo a reação da Isaiah Thomas, você falar, não, o Drexel eu acho um absurdo ser comparado ao cara cara, é, ficou marcado isso por quê? Porque o Drexler foi um, jogava no um, um Portland, que foi um time que teoricamente desencarou do Jordan, não precisava do Jordan não precisava mesmo, e o, o Portland além do Drexler tinha o irmão do, do John Paxson que era o Jim Paxson, que era muito bom jogador então eu acho que a rusga dele não é nem com o Drexler é com o Portland e é com o Drexler teoricamente, porque todo mundo falava assim exatamente como eu estou falando hoje o, o Portland precisava do Jordan? Não precisava o Portland não precisava do Jordan porque naquela época você não, não draftava por teto. se draftava por necessidade. A necessidade do Portland sempre foi de pivô. Tem um outro detalhe importante. O Olajuwon foi companheiro do, do, do Drexel em Houston. Os caras fizeram o Fizz na Majama. Se o Olajuwon tivesse ido... Então vamos imaginar, nós perdemos na moeda o, 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 a pique 1 pro Houston Rockets. Se o Portland tivesse sido um do Draft, o Portland pegaria o Olajuwon, o Chicago não existiria. É ponto. É isso. Porque o Drexel com o Olajuwon naquela época... Não tinha pra ninguém, cara. Não ia ter pra ninguém. O Jordan ia ter que montar um puta time pro Chicago poder chegar, cara. Ia ter que montar um puta time pro Chicago poder chegar pra passar o Porto. Eu te digo mais. O Porto em 91, aí não é coisa de torcedor, é só você ver a temporada. O cara que viveu aquela época, eu em 91 tinha 20 anos. A temporada 91, eu costumo falar que o jogo mais triste da minha vida é o jogo 6 das finais do Oeste em 91, que acho que se eu não me engano é 91 a 90, se eu não me engano. É 90, 89, não lembro o placar agora que o HV já começa a ratear. Mas é o jogo 6 em Los Angeles e que o Portland é o melhor time do campeonato. O Portland se pega o Chicago naquela final Jordan e, John, e Magic Johnson. Se o Portland pega o Chicago naquele ano, naquele ano, o Portland ia ser campeão com certeza. Com certeza. O Portland era muito forte. Ia ter essa rusa. O Jordan ia ter que fazer 40 por jogo. 40 por jogo. Porque se o Los Angeles Lakers com o Sam Perkins espaçado matou uma bolinha importante no jogo 1 um, se conseguiu ganhar no Chicago Stadium, o Portland até manda de quadra, se não me engano, contra o Chicago. O Portland é o melhor time da liga. O Portland é muito forte em 91. Então, eu, eu costumo até falar, o time foi finalista em 90, eu vi. Foi finalista em 92, eu vi. Foi finalista do Oeste, né, contra o Sheck, naquele fadado jogo 7, que nós fomos incompetentes e fomos roubados. Cara, mas o momento mais próximo que eu senti como torcedor de ser campeão foi em 91. E é o dia mais triste da minha vida, cara. É aquele jogo, em relação ao basquetebol, é, aquela, é aquele... É uma quarta-feira à noite, se eu não me engano, cara. Acho que é uma quarta-feira à noite ou uma quinta-feira à noite agora. O Lakers e Portland, jogo 6. que o Portland perde o primeiro jogo da série em casa, ganhando o primeiro, primeiro jogo de 15 pontos e toma uma virada. Ganha o segundo jogo em casa, toma duas sugas em Los Angeles, Lakers abre 3x1. Portland ganha o jogo 5, em casa. E nesse jogo 6, o jogo é no pau. O Portland tem vantagem. Os Lakers do outro lado, tal. O Portland erra uma bola no final. O Cliff Robinson pega um, erra uma bola no final. Inadmissível. O Cliff Robinson, se não me engano, ou ele era novato de Connecticut, ou ele era segunda-lista, no máximo. Eu lembro muito bem desse jogo. Por quê? Porque é, na sexta-feira, a... A Band anunciou o VT desse jogo. E esse jogou na quarta, acho que na quarta-feira à noite foi esse jogo, se eu não me engano. É, eu fiquei acordado para ver se alguém ia dar notícia. E o resultado aqui no Brasil nessa época, não tinha internet, não tinha nada, ela só chegava depois. Eu contei essa história já para vocês no primeiro episódio. Chegava dois dias depois. Ah, então o jogo quarta-noite acabou muito tarde, e no jornal na quinta-feira não rodava-se. Quando eu chegava em casa, a primeira edição, a segunda edição do Estadão, foi de São Paulo já não vinha com o resultado atualizado, então a gente só ia saber o resultado na sexta-feira. Eu não ia ficar até sexta-feira pensando no jogo que ia decidir a temporada do meu time ou não. E se tem o jogo 7, é em Portland. Então eu fiquei a madrugada inteira, cara. Eu, eu lembro da minha mãe sair do quarto dela e falar assim, meu, o, o Cláudio Zaidan tá falando aqui no, no programa lá que ele fazia de madrugada na Rádio Bandeirante sobre um jogo de basquete, acho que é esse que você quer ouvir. E a minha mãe sai do, do quarto dela, eu tô na sala, cara, assistindo, zapando, band, tentando achar alguma coisa... Não tem internet, nós estamos falando de 1991. E eu ligo o, 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 o aparelho de som na sala, que era ligado à televisão, e o Zaidan fala: ah, acabou agora, aqui tô vendo, estava vendo aqui na, na parabólica, na TV canadense, o um jogo maravilhoso daquele jogo do Zaidan. O Zaidan apaixonado por esporte, fã do Michael Jordan, ele fala assim: ah, acabou agora os Los Angeles Lakers, que é o do Portland 91 a 90, alguma coisa assim. Cara, ele falou isso aí, meu. É como se eu tivesse tomado, eu lembro, hoje, cara. Eu tava sentado no sofá cinza e emborrachado da minha mãe, na sala, ela em pé no quarto ainda, que ela tava na expectativa de ouvir, porque ela não sabia para que time eu torcia, não tinha essa noção de... Minha mãe estudou até a terceira série primária, no máximo, e, e ela ficou com medo de falar alguma notícia para mim, falar que ganhou e o meu time perdeu, e ia matar a minha mãe, né? E aí ela, ela, ela tá em pé, isso? assim, no, na frente do quarto, cara, e eu tô assim, né, na, na sala de TV... E eu tô assim, o cara fala: ah, os Lakers vai começar, vai jogar as finais, vai ter um grande duelo Michael Jordan e Magic Jones. Quando ele falou o placar, eu lembro, não sei se é 91 ou 90, 90, depois vocês olham aí. 91 ou 90. 91 90. O pior é que o cara falou o placar, cara. É como se eu tivesse tomado um, uma facada no peito, cara. Acho que a pior dor é, que eu senti na minha vida, desde e, e depois disso aí foi quando meu pai ficou entre a vida e a morte. É, quando teve infarto em 2004 e quando a minha mãe também teve o AVC em 2012 cara, foi uma, uma facada você fala assim, importa e Porto e eu jogo 7, você tava onde? se eu te falar, você vai não, você não pode botar no ar onde eu, se eu te falar onde eu tava porque eu não tava preocupado com o jogo e não tava, é, tipo ganhar, ganhar, perder perdeu. perder, sabe por quê? porque eu já trabalhava com isso em 91, o Bugarelli era torcedor cara. em 2000, o Bugarelli já era jornalista ele já era profissional. Ele consegue graças a Deus e por hoje que eu faço. Por isso que hoje eu consigo fazer jogos do Portland. Eu consigo separar o lado torcedor do profissional. E em 2000 eu não assisti o jogo, cara. Eu tava num, num flat jantando com a, tava num flat jantando com a minha esposa e com, com e depois passei a noite com ela, cara. Eu nem vi o jogo.
1: Caramba. E aí, Guilherme? Não é. tem mais nada o que falar depois desse depoimento apaixonado.
2: Sim.
0: Ah, o bug é demais. Ele mete o caos aqui, faz a gente refletir sobre a vida. Reta é final do podcast. Não posso terminar esse podcast sem falar do Legalize Camp, né? O Legalize Camp que rolou lá, a Sim. faixa, em homenagem ao Shaw Camp, um dos grandes momentos do episódio também. É... A imagem do Jordan Campeão, também, tá acho que é uma imagem muito forte, né? Desmontado. Assim. Caramba. Imagina, né? O cara saiu. É, deixou o basquete voltou e foi campeão de novo no ano seguinte da sua volta né após a sua volta muito impressionante uma imagem que marca o episódio encaminha já para apresentar o próximo rival né o Pacers e acaba assim o episódio é um, eu gostei muito desse episódio também, Lucas. Muito, muito basquete, muita história boa. O Jordan fazendo coisas de Jordan dentro de quadra, nas entrevistas, hoje do presente, no passado. Cara, gostei bastante. Acho que já dá para encaminhar para o destaque final, não dá não?
2: Posso só fazer uma pergunta para vocês também? No momento o entrevistador fazendo pergunta, foi o melhor time que vocês viram jogar? O 72-10?
1: Cara, ver jogar é meio amplo, né, nessa época eu tinha 14 anos, eu não tinha, assim, essa avidez pelo basquete que veio depois, né, veio mais ou menos 2000, por aí, é, no fim de 99, quando eu pego ali o NBA Live 99, começo realmente a, a ter a abrir mais o olho pra NBA, até essa época eu era mais futeboleiro, né, então assim... O que eu vi e vi muito desse time do, do Chicago Bulls... Veio depois estudando sobre o jogo... Né? Revendo jogos, assistindo jogos na íntegra... Né? Muito legal é, o tanto de material que tem disponível para olhar esses times... É, documentários ainda não tinha, não tinha visto um assim específico né? sobre esse Chicago Bulls... Então tem o Last Dance para brindar ainda com histórias que a gente conhecia de passagem... Né? Mas que vão a fundo agora... Mas de tudo que acompanha o NBA acho que dá para dizer assim, cara, é o time que mais venceu, é o time que finalizou a temporada com o um campeonato e tem simplesmente o um jogador mais aclamado da história da NBA. Então não tem porquê é, discutir se tem algum time ou não é, que venceria ou não, né? É algo é meio que é, não vai para lugar nenhum esse debate, né? É um timaço, um dos melhores da história, provavelmente o melhor da história que tem pelo menos o melhor combo de campanha e resultado final. Então, não tem nada a tirar desse time, né? Só mesmo louros e elogiar todos os envolvidos. Inclusive o Bill Wellington, Guilherme, que você não curte.
0: É, não, eu curto sim. O cara aí, gente boa na entrevista aí, amigo do Jordan. Fala que eu não curto o cara, vai que o cara tá ouvindo a gente. É verdade. Mas eu tô, eu tô nessa do Lucas. Eu também não, não fui uma testemunha em tempo presente, assim. É, certamente não, não... O que eu vi é editado e eles se dando sempre bem, né? então fica muito fácil colocá-los, sim, é, tranquilamente. Né? Eu vi o... Eu assisti praticamente todos, se não, se não todos, do Golden State que superou essa campanha, né? que seria uma, uma resposta aí para conversar na né? 73-9. Não é nem o melhor Golden State, a gente é capaz de dizer, e mesmo assim eles fizeram 73-9. Né? Então, e aí ali, a gente viu os defeitos, o time ainda perdeu, então tem muito, muitas outras histórias. Outros times que são incríveis, né? a gente viu... É, a dinastia do San Antônio, a gente viu o Colby e o jogando juntos, é, a gente viu muita coisa muito legal, né, o, o Miami, Miami 2013. Mas é ao mesmo tempo, né, é o 2013 que teve aquela sequência incrível, né, mas é tá, a mesma coisa, né, um outro tempo, um outro jeito que a gente viu o jogo também, então acho que fica bem fácil, bem tranquilo dizer assim, sim, esse bus, é... Eu acho, por exemplo, se a gente colocar melhor da história, aí, se esse time se aproximar com, os... com aquelas leituras que a gente faz, com os vídeos que a gente vê... Aquele, aquele Celtics dinástico provavelmente tem um bom caso para segurar aí também, porque foi uma dinastia até mais longa, né, com jogadores que vão trocando, evidentemente mas, então, acho que como são tempos tão diferentes, etc acho que tá, tem boas mãos tem homenagem não só ao Jordan, né mas esse elenco maravilhoso, um técnico incrível, lendário e Pippen, Rodman, e grande elenco, né Tony Kuka, o um, um, um Lakers
1: de Kobe e Shaq, que eles vão 16-1 nos playoffs, velho. É só pedem aquele jogo que o, o Allen Iverson passa por cima do, do Tyrone Lou, né? Que, Senão que seria 16-0. Tem a
2: história legal, né? Acho que até 15-0, né? Porque era 5, não é? 5 no primeiro, depois 4, 4, 4, né? 8, 12, 17? É, agora fica não, 16 já
1: era. Acho que já era. Já era 7? É, já era. O. O, já era o,
2: o Robert Horick contou uma história legal quando ele veio pro Brasil, justamente disso, né? Que ele falou que. Quando eles fizeram o 4x0 na final do Oeste, eles falaram assim, pô, não, nós vamos ser campeões invicto nos playoffs. E aí o Iverson faz aquilo com o Tyler no primeiro jogo, aquele jogo antológico no Staples Center, e ele falou assim, pô, os caras, o vestiário, eles não estavam nem chateados de terem perdido. Eles estavam chateados de não serem campeões invictos nos playoffs. E eles falaram, se fecharam e falaram assim, nós vamos atropelar os caras. E os caras atropelaram o Philadelphia depois daquelas, daquele primeiro jogo com o Iverson. E o... E até para finalizar a minha participação aqui, o, o que eu falo do, 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 do o que o Nebo Pop até destacou e é legal, quando eu falo que é o melhor time que eu vi jogar e, e eu comecei a acompanhar a NBA jogo a jogo 87, 88, é, comprando revista, consumindo, ligando para a Folha de São Paulo, ligando, pedindo o resultado daquelas histórias, é, você... Aquele Boston dos anos 80 né, o Boston 86, o Lakers 87, é, pela quantidade de All-Stars, pelo, pelos jogos, pela qualidade dos jogadores, pelo estilo, é, foram times que marcaram muito. E poderiam até brigar com esse Chicago Bulls do Jordan. A diferença é justamente essa, é o Jordan. É.
0: Pesado, né? é uma... É poético, pesado aí. Só para completar uma informação, é o Golden State Warriors também, né? 2017, é 40, 40, 40, 0 e 41, né? São são 16-1. É... O Buka
1: como sempre estava certo, foi 15-1 aquele 1. do Lakers, mas o Golden State é 16-1. Exato.
0: 16-1, né? O time do Durant, Curry, Clay e Dray. Esse time teve a campanha pior do que o time das, que bateu o recorde desse time do Jordan. Mas ele é mais impressionante do playoff, né? Uma, uma campanha incrível também. Acho que a gente, a gente é privilegiado né? de ter visto vários timaços aí. E acho que veremos muitos outros ainda. Essa é a boa notícia que a gente tem aí do basquete, né? Gerações sempre se superando. Incríveis jogadores jovens chegando e dando prosseguimento. Então, acho que a gente basqueteiro está num bom momento, num ótimo momento assim, para ser basqueteiro. Não agora na quarentena, mas daqui a pouco acaba isso aí. Daqui a um tempo acaba isso aí, mas a gente tem um privilégio de ter muita gente jovem, muita gente aí com a idade de adulto jogando pra caramba, então, pô, acho que a gente pode ficar tranquilo aí. Ô, Bugas, fala do Lucadonte? Não falei de Lucadonte, porque vamos ver se ele consegue um time bom ao seu redor aí, mas quem sabe ele não seja também protagonista de algum dos grandes times da história, né? Na Europa ele já é protagonista de um dos, das maiores façanhas, um país pequenininho, é o Eurobasket com o titular com 17 anos. Falei de Lucadonte, tá aí. Você achou que eu não falaria, né? Buga, agora sim você pode falar. Agora é o seu destaque final, você pode falar o que você quiser.
2: Não, cara, agradecer de novo aí. Obrigado pelo carinho, pelo convite aí. Muito legal falar de The Last Dance. É um, é um momento que, que eu vou guardar pra sempre, porque foi justamente o meu primeiro contato com a NBA, né? Aquele All Star Game de 98. Consegui voltar no tempo... É, pensar também em tudo que eu conquistei, em tudo que eu passei, todas as emoções vividas, nos contatos com com o Michael Jordan naquele ano, me emocionei muito por fazer é, o, o, a transmissão do All Star de 98 que vai para o ar nesse sábado na ESPN às 20 horas eu e o Rômulo conseguir voltar no tempo, me colocar no Madison e, e ver o Kobe surgindo e, e acontecer o que aconteceu com ele, por exemplo, de, de, de voltar a ser aquele garoto, não falo garoto, que eu tinha 27 anos e cara, era é, algo surreal assim, meu a gente que, tô com você Gui a gente é privilegiado de ter vivido de ter visto isso, eu ainda mais tava em loco naquele jogo e e foi muito emocionante, cara. E é legal, você, por tudo que eu tenho passado na vida, você voltar mais de 20 anos atrás, quase metade da minha vida, de vida, e, e ver o quanto as coisas evoluíram, o quanto eu cresci profissionalmente, o, o quanto eu conquistei, quanto eu poderia ter conquistado mais, e, e a evolução do esporte, né, a consagração de um, de um um dos grandes nomes do esporte, que é o Michael, a influência que ele tem em tanta gente, em tantos aspectos. E sempre legal falar de basquete, com quem entende de basquete, com quem ama basquete. Por isso que eu, quando o Nepopop me mandou a mensagem, eu aceitei prontamente, porque eu tenho um baita carinho por vocês e sigo aqui na torcida por todos. Beijo grande, obrigado aí. Sucesso ao Café Belgrado no... Nessa série maravilhosa, The Last Dance, Netflix, produção ESPN americana.
0: Aí sim, Buga, valeu. É, Daqui a dois anos o do ESPN Brasil também. É, tem que seguir o Buga no, no Instagram para ver as lives aí, ele tá participando de várias aí, contribuindo com <risos> um o debate aí, vale a pena, hein, várias lives aí, já acompanhei algumas, viu, Buga. Tem é muito, mesmo? Muito... É, pô, você arma o caos lá. Então sigam aí o Buga e fiquem atentos às lives. E ele vai porque...
1: postar a foto de Brinco, em breve. É ele
2: eu tenho, eu e o gigante, Lucas. O, 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 eu vou mandar depois, eu vou postar depois eu mando as fotos do, do, do Michael no All Star de 2002, que são bem legais, bem emocionantes ali e... Bola pra frente. Vambora.
0: Eu, eu me senti ludibriado essa história do Brinco. Eu jurava que ia ter uma foto do Brinco. <risos> é, tô esperando a do Hoffman, pelo menos. A gente faz né? a, do Hoffman, a, gente a do
2: Hoffman. O Hoffman mandou aqui, eu mando pra você, se você quiser se ele me autorizar, ah, aí sim. mas o, o, a aí minha vai. a minha a minha a gente pode pode fazer uma montagem aí, meu. Né? Se você quiser, hoje tá tão fácil.
1: Que você... <risos> Lucas, tem o Google Meninote. O meu destaque final, Guilherme, é manter aí. O Buga sempre traz emoção nesse podcast, né? Então manter o final do Buga foi emocionado, emocionante também. O do Last Dance também foi emocionante. É aquele final, o Jordan abraçando a taça, chorando pelo pai dele, né, pela, pela conquista que veio, dessa vez sem, ao, do, sem ter o pai ao lado, que até falado no episódio, né, toda foto do Jordan, é, tem o Jordan chorando abraçado com a taça, onde é que tá o pai dele? Do lado, né, tá lá presente o tempo, presente o tempo todo, nessa agora ele não tava, é, muito comovente a maneira como ele também é lembrado o tempo todo durante o episódio, né, não é um simples momento, não é na hora da taça, mas várias vezes, né? E se não foi planejado, que certamente não foi planejado, essa final ter caído no Dia dos Pais é mais é algo assim, daquelas coisas que acontecem em filme, né? Histórias grandes costumam ter é, pequenas coincidências ou grandes coincidências da vida, né? Então, é, essa relação... Do Jordan com o pai, algo que a gente já conhecia, já, já era bem divulgado, mas é sempre bonito ver assim ao vivo, né? É, e ao vivo não, mas tratado de perto. E muitas vezes se questiona, até foi questionado durante esse episódio é, da humanidade do Jordan, desse episódio aqui do Café Belgrado, é mais uma forma também de demonstrar esse lado do Jordan que a gente consegue se relacionar, né? Consegue, é, opa, isso aí tem a ver com, comigo, né? Eu consigo... É, ter essa similaridade com o Jordan, né? Esse apreço à família, a figura do pai, etc. Porque ele normalmente é algo na carreira inteira, né? Sempre no pedestal ele fala sobre isso, né? E, inclusive no episódio, durante os episódios ele fala que não quer sair do pedestal, né? É diferente de hoje que até por uma maneira de, 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 de mídia, de marketing, você é melhor você sair do pedestal, né? mas ele não ele se coloca no pedestal e não quer sair dali, né? ele quer ser essa figura é, quase idolatrada né? no, no sentido mais amplo da palavra e quando tem esses momentos de, de humanidade são os momentos que eu mais gosto de acompanhar de Michael Jordan
0: o meu destaque final é agradecer o Bulga, claro e a todo mundo que ouviu o podcast, está aqui com a gente até agora, podcast Café Belgrado. Você pode encontrar a gente no YouTube agora, já falamos sobre isso lá no começo, no Instagram, no Twitter. Não esqueça que tem episódio exclusivo no YouTube, Guilherme. Tem episódio exclusivo no YouTube, tem episódio do Pingado, tem episódio do Elástico Mental e tem muitas outras coisas aí. fique atento segue a gente. A gente não para de fazer podcast. Forte abraço.
1: Porra, Buga, valeu, ficou demais, cara.